0: Quatro manas, estouro duas pistas! Olá pessoal, aqui quem está falando é o Joaquim e a gente tem a nossa querida velha, né? Que é a Traben Inspector, que a gente chama de velha, nossa querida velha. E agora a gente vai ter uma nova velha? Como é que pode ser uma nova velha? É uma Oi, velha é. nova, uma nova velha? E na hora que eu jogar a velha, eu vou falar, essa é a velha, vou jogar uma velha. A pessoa vai perguntar, é a velha ou é a nova? Eu vou falar, não, é a nova velha. <risos> e a velha nova, eu tenho uma velha nova porque eu acabei de comprar uma trava em nova que é foil e é uma velha nova mas não é uma nova velha
1: é, essa aí é a velha velha, mas aí vai ter a nova velha agora, que, né, que a gente vai estar no spoiler do spoiler, né mas beleza e,
0: então, se for, <risos> e se for a velha old frame é a velha velha nova eu comprei uma velha que é old frame mas é nova, então Meu ela é uma velha é uma velha old, é uma velha velha
1: old frame, frame nova. nova, sei lá <risos> chega, eu não chega, sei chega, falar chega. também esse
2: tribal de velha gente... aí, galera. Ela O <risos> que que tá acontecendo? <risos> tribal de <risos> falta de geriátrica. <risos>
1: é, porra, velho.
2: Fala aí, guys, Tudo certo? Aqui quem fala é o tal de Jamal. E... e nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, coletando as evidências. Ah, referências. Referências, Chamou. galera. Chamou a garganta de ouro aí, né? É, Tá ligado, peço perdão pra quem tá ouvindo nas plataformas de, de áudio com
1: volume alto. Peço perdão, peço perdão. E aí, galerinha? Rubinho, mais uma vez, aqui com vocês. E só queria dizer, bingo! Bati, hein? Pra quem não entendeu, o Joaquim já deixou aí no começo aí, que é a coleção da véia do bingo, né? Então, bora lá, começar <risos> ah, a começar essa pai. coleção.
0: É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui hoje reunidos para cobrir o assassino. investigar! Para investigar o, o assassinato na mansão Karlov e descobrir o que, que ele tem a trazer para o Pauper e para o Limitado. Então colhem com a gente logo depois dos nossos reports. Rubinho, você piscou e o Mage. Major janeiro acabou, é hora de... reports.
1: Então, a gente mal começou o ano aí, já estamos já começando o mês de fevereiro, né cara? Que isso, cara?
0: Pois é, loucura. Mas antes de começar, vamos falar da nossa querida patrocinadora, a Taverna Game House. A Taverna Game House é o destino perfeito para entusiastas de trading card games. Lá você encontra singles de Magic e Flash and Blood, além de One Piece. Não se esqueçam que eles estão oferecendo um desconto de. Sim... <risos> pera aí, pera aí. Não se esqueçam que eles estão oferecendo um desconto exclusivo de 5% em todos os produtos de Magic the Gathering para vocês. Basta usar o código hashtag Monarch5 no checkout para aproveitar. O site deles é tavernagamehouse.com.br E ainda, Rubinho, vamos falar sobre a nossa enquete da semana passada, que foi o seguinte. Qual o próximo deck que você gostaria de ouvir? Na semana passada a gente fez o RG Ponza, né, no AK. E aí as opções foram o R Control, BG Dread, g Affinity, Turbo Fog ou outros... Para o meu orgulho, o Turbo Fog teve 0%, nenhum voto. E. Tivemos aí em terceiro lugar a Sky Affinity e Osov Ephemerate empatados com 14% dos votos cada. Em segundo lugar, o R control com 21% dos votos. E em primeiro lugar o BG Dread com 36% dos votos. Dread yeah.
1: chegou cedo já tá tomando a conta do coração da galera aí, né? Chegou cedo não, chegou tarde, né? <risos> Exato, é. A gente
0: tem isso né, no nosso formato, quando um deck novo surge, ele acaba atraindo bastante atenção, quando ele se demonstra viável né, competitivo, é, acaba roubando a cena porque é uma novidade, é uma coisa rara de acontecer. E aí a gente teve aqui na caixinha de perguntas o Diogo falando o seguinte, só queria deixar minha indignação, me recuso a escutar qualquer coisa ligada ao Ponza, eu só ouvi os reports e nada de Ponza. KKK, brincadeiras à parte, ótimo trabalho, como sempre. Valeu, Diogo, eu fico muito feliz que alguém tenha registrado essa, esse posicionamento, porque também eu tava sinceramente dividido pra fazer esse, esse AK, porque boa parte de mim tava pensando exatamente como você.
1: Ah, é, cara, mas eu entendo, eu entendo também. Eu joguei de pontos esse tempo atrás e é legalzinho você jogar de pontos. O problema é quando você joga contra, né, mas sempre é aquele negócio, né... <risos> Tem que escolher um lado, e daí tem o um lado do Tron, daí tem o um lado do Ponza. Não é... tem como. Alguém vai ter que sair perdendo alguma hora.
0: Pois é, e falando em escolher o lado o Tron vs Ponza, temos aqui o nosso Tron Hater de primeira, que é o nosso querido correspondente Francisco Augusto, que escreveu pra gente no gmail.com dizendo o seguinte, o e-mail dele se chama na veia. fala monarcas, beleza? Estava sumindo porque estava viajando de férias, mas já voltei Inclusive tive crise de abstinência por falta de episódios que acabei voltando e ouvindo os primeiros Sobre o episódio Mal vs IRL Se você prefere o Mal ao IRL, eu te recomendo a ligar 188 Lá tem profissionais que vão te ajudar a passar por essa fase difícil que você está passando Não tem nem comparação, IRL sempre vai ser melhor Jogar no MOL é solitário e depressivo demais Sobre nome de decks, bora criar um deck que mata com Fireball e chamar ele de acarajé. Nem vai fugir muito ao tema, porque acarajé significa bola de fogo em iorubá. Para mim, Ponza vinha do nome daquele cara que inventou o esquema de pirâmide de Ponzi. Eu não sei o que é isso não. Parabéns pelo programa sobre o Ponza. Ele não é um deck de quebrar canela, ele tá mais para um ramp dick vigarista, porque não basta estar na frente de, da mana, mas é importante atrasar a mana do oponente também. Uma carta que eu tenho gostado de usar, inclusive reduzindo o número de Avenging Hunter, é o Entourage of Trust. Combinar monarca com dianteira tem se mostrado muito forte, ele também serve para virar aquelas guerras frias que muitas vezes rolam contra controles em que nenhum dos dois tem bicho na mesa, mas o controle tem o um monarca e você é a dianteira, mas não consegue bater com bicho porque ele está sempre cavando remoção. Como o Juca falou, montei o Ponça para ser a polícia anti tron, mas tenho gostado do deck. Acho que ele não é mais jogado pela dificuldade em montar ele, tanto o IRL quanto no mall. Como falado, ele tem muita carta de uma só edição e que só roda nele, o que faz com que muita gente não ache que vale a pena correr atrás de montar ele. Apesar disso, te garanto que o deck é muito divertido. O Juca segue uma sugestão de música para você colocar na próxima live de domingo. Ai meu Deus, ele mandou aqui. Depois a gente vê como Aí <risos> o que sim, fazer com.
1: Bora dar uma olhada como é que vai ser, mano.
0: <risos> e aí, na, na, pra fechar aqui nossas correspondências, tivemos o Caio de Carvalho, boltnabird Fala, monarcas, tudo joinha. Maneiro demais começar o ano amassando com um AK de um deck tão filho da puta. Ele fez filho da puta cortado e maneiro no lugar quanto esse. Compreender o comportamento de um baralho que tem andado escondido no meta me faz pensar o quão saudável o nosso pau para estar. Porque basta um ou outro esquecer dessa ameaça que vive ali espreitando para que ele domine sem questionamento a algum torneio. Em tempo, aqui no Rio criamos a Copa Rio Pauper, que tem seis lojas, do... seis lojas dando apoio, equipe de jogadores organizando e com previsão de ser quadrimestral e com prêmio total de mais de 4K. Tudo financiado pelos próprios jogadores. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Ah, muito legal. Tô vendo que esse ano... Estão rolando várias iniciativas né, de, de criar um cenário competitivo no Pauper, mais localizado assim, né? Tem é, coisas rolando em São Paulo, tem essa Copa Rio no, no Rio de Janeiro, é bacana isso, né? Ter iniciativas...
1: Tem o Nordestão também, né? Que também já tá ficando... já, já vai ter, já foi confirmado que vai ter a segunda edição. Aqui no Sul uhum. ainda também tem bastante gente fazendo coisa ali no Santa Catarina... Até aqui em Curitiba eu acho que vai rolar também mais alguns campeonatinhos, então realmente tá no Brasil todo, assim.
0: É, e é interessante ter iniciativas regionais, assim, justamente porque o Brasil é grande demais, né, pra gente conseguir, de fato, amalgamar um torneio para ser o grande torneio brasileiro de palpa. acaba que fica um concentrado em eixos, assim. É, mas é legal ver que cada, em cada região Tá rolando umas iniciativas assim Fomentando a parte competitiva do formato né?
1: E agora, né, depois que a galera Já mandou tudo o nosso Os nossos recadinhos aqui de hoje Já conversamos com o nosso pessoal e Obrigado pela galera continuar Mandando aí com a gente, mandem sempre que a gente ama Ter esse contato com vocês aí E agora, sem mais delongas, bora lá Conferir o que aconteceu no Challenge Do sábado
0: No sábado, Rubinho, tivemos 56 jogadores, lembrando que depois de ter regredido né, o, o, o challenge do domingo para um o mínimo de 32 jogadores, eles voltaram para 64, porque a decisão de regredir tinha vindo depois do fim do ano, em que eles é, acharam que estava dando pouca gente, então resolveram puxar de volta e assim, falar, não, tá, vamos reduzir para 32 o, máximo, o mínimo, challenge do domingo, porque não tá dando é, gente suficiente para fechar 64 mas é porque foram dois challenges de domingo, um foi no dia do Natal e no outro foi no dia do Ano Novo, então é, foram dias ruins para medir isso, né, e eles perceberam que logo depois estava dando mais de 64 jogadores então voltaram o, o challenge de domingo para o um mínimo de 64. Aí no sábado tivemos 56 jogadores, e em primeiro lugar ficou o Grixis Affinity do Luffy do Chapéu de Palha a build dele tá com uma pequena novidade aí de voltar a usar a Metallic Rebuke no main deck, né? Tá com três cópias. E ele segue usando dois Candy trail ali e abandonou o main deck. Abandonou, abandonou tanto a Nihil bomb quanto o acromatic Star no main deck, né? E foi com dois Candy trail e quatro Blood Fountain no lugar do Drop 1.
1: E o Luffy tá cada vez mais usando a Nof, né? Tá uma de um Tiny Blade, um Magnifique drawer Doubt e um Kenko, né? Um Toth apenas. Cada vez mais usando um aí no deck para re responder coisas específicas, talvez. Uhum,
0: exatamente. Lembrando que esse Tide Blade mesmo é o único editor da 75, né? Ele não tem nenhum a mais no, no side. Em segundo lugar, ficou um deck bem interessante aqui que foi um Borus Gates Agro pilotado por Yahakara. É, basicamente é uma junção das criaturas do White Winnie com... Um pacote de Gates, na mana base, e umas cartas vermelhas para fazer dano e card advantage, né? Com Synthesizer, Bitter Reunion, que são cartas que jogam bem com o core Skyfisher, e 4 Lightning Bolt, 2 Chain Lightning, basicamente 6 cópias de Bolt, né?
1: Interessante essa lista aqui, né? Porque ela joga com, com Synthetizer também, então ela tem uma curva... É interessante porque ela joga com uma... tem 3 Militia Bugger e 2 Guardian, por exemplo, que custam 3 e 4, né? É, mas é bem interessante, cara, e o side dela também é bastante chamativo ali que tem muito on-off tem ali Campfire, Electric, uma Martyr of Stands um Red Blast uma Relíquia, um Flaring Pain uma Standard Berry, um Breath of Apple <risos> então é, é bem... verdade. tem bastante on-off ali Daí, fora os on tem quatro Pyro Blast e 3 Dust to Dust, né, então também ele outra, outra, outra opção aí com bastante on-off acho que para responder metas específicas. Tô vendo que tá ficando mais comum, né, a gente, ter esse sideboard mais aberto, né?
0: Uhum. Eu achei bem interessante esse deck porque, como eu falei, né, ele parece uma combinação de várias coisas e... Ele tem inevitabilidade de várias frentes, né, porque tem o Sacred Cat mesmo, que volta do cemitério, um bicho chato de remover. Ele tem uma lixa Bugler que tende a manter você sempre comprando criatura, né? além do Squadron Rock que já faz isso também. Tem o Guardian, que muitas vezes, se entrar na mesa, vai fechar o jogo. E com os dois Bitter Reunion, né, ele cria uma situação de tensão na board, que é, mesmo que você consiga controlar com esse tanto de bicho, são 27 criaturas no deck, você tem sempre a ameaça de não poder se tapar, porque se o oponente top topdecar um bicho com a Bitter Reunion na mesa, ele pode dar haste, pampar com o gate e, de repente, bater letal do nada. né? Sem nada na board, de repente, ele tá batendo letal. Então é um deck massa, porque o oponente não pode baixar a guarda. E aí, descendo para o nosso top 4, tivemos Turbo Fog em terceiro lugar, pilotado pelo Ritual Sinkhole que foi o que venceu o challenge na semana passada, é mesmo build da semana passada. E em quarto lugar, um Red Cool Dota, pilotado pelo Grave Trail, com dois Reckless Impulsos no main deck apenas. E de resto todas as cartas drop 1. E aí descendo para o nosso top 8, em quinto lugar tivemos Turbo Fog pilotado pelo Casa na build do Ritual 5 Roll, mesma lista. E aí depois Mono Red o de novo, é, pilotado pelo Echo Baronen. que é o Andreas Petersen. Ele sempre dá um toque pessoal na lista dele, dessa vez aqui são umas one-offzinhas. Ele tá com dois Reckless Impulsos também, né? só que ele splitou um de cada. E aí, as one-off que ele escolheu foram um End of Festivities, um Galvanic Blast e um Goblin Grenade. O Galvanic Blast, como one-off aqui, eu até consigo entender, porque é aquela carta que, se ela vier no começo do jogo, né, ela muito provavelmente vai ser um choque se você precisar usar ela cedo. Então, ele deixa ali como one-off para você ter menos chance de comprar, ter mais chance de comprar mais plate game mesmo, quando é mais provável de você estar tá com o Metalcraft ativo. Indie é, the Festivities, porque em muitas metas vai ser morta, né? E Goblin Grenade, porque 5 de dano é muito bom, mas é uma carta, por exemplo, que em, em várias situações é ruim de exilar do topo, né? Com seus efeitos de draw. Então também ficar em quantidades menores acaba funcionando melhor. Aí descendo, para fechar nosso top 8, em sétimo e oitavo lugar tivemos Orzhov Sem Tessizer, aquela brincadeira que eu fiz. Orzhov Blade, né? Que é Core Cor Skyfisher, é Glint Hawk e Tide Blade. Em sétimo lugar na mão do Beelster 47 é, E em oitavo lugar na mão do Xaxa Que apareceu semana passada também pilotando o deck é, As duas builds parecidas Tem uma leve variação aqui de quantidades de cartas Mas basicamente a mesma coisa os decks E no, nos dois eles estão usando quatro cópias do Hopeless Nightmare Foi uma carta que na semana passada eu enalteci né, o uso dela Porque é uma carta que é parece com o Synthesizer no sentido de que custa um mana só, então você consegue abusar dela com, na curva de uma forma mais agressiva e ela gera a, a vantagem ao contrário, né? Em vez de te comprar uma carta a mais, ela tira uma carta do oponente e ao mesmo tempo esses dois de dano vão se acumulando aí. Então o deck usa esse atalho, né? Em vez de fazer, é, no caso do Synthesizer que você vai comprando uma carta adicional toda vez que repete o loop com os, os bichinhos que dão bounce aqui... Ele faz o card advantage virtual, digamos assim né? Porque a Tide and Blade quando rep... é como se toda vez que você fizesse Você está comprando um édito, né? mas já fazendo o édito E o Hopeless Nightmares está fazendo um Raven's Crime misturado com um choque Então você tem essa sensação de card advantage por estar tá repetindo um spell toda vez que você repete a... o loop
1: Quase um retrace, né? Assim, Exato. eu entendo o uso dela, eu só ainda não consigo ver é, todo esse valor ainda para esse deck. Acho que o deck consegue jogar com outras, de outras maneiras, né? Mas, por exemplo, só comparando até a lista que eu joguei e, a, e essa lista, essa lista ela não tem nada que dá dano diretamente sem ser no ataque, né? Então, por exemplo, tem a Vampire Sovereign, que é uma das cartas principais ali pra mim no, na minha lista com Ephemerate. Então, o Hopeless Nightmare, querendo ou não, ele também é uma maneira de você fechar o jogo ali é, com, esse, com esse loopzinho de ficar voltando toda hora ele pra mão e bate dano, dois de dano, dois de dano, dois de dano e mata o oponente. Então, é, ele ajuda nisso também, né? Ele é mais uma maneira de você finalizar o jogo. Então, olhando pra esse, dessa maneira, eu consigo ver ela já com, uns, uns, com bons olhos, mas só pelo caso de descartar, que é o primeiro momento que eu tava pensando nela, né? O oponente descartar uma carta, eu acho bem fraco esse efeito, pra ser bem sincero, porque a quantidade uhum. de carta de vento que a gente tem, descartar uma carta do oponente, vai sempre tirar a pior carta dele. E, por exemplo, tem Cal Gates que tem muita coisa pra ser jogada pro Grave. Você faz isso o cara joga um Prismatic Strange no Grave e basicamente não perdeu nada, sabe? Então é Verdade. Eu acho que não pelo fato de descartar, mas pelo fato de dar dois de dano, pode ser um pouco mais usado, sim. E aí, no sábado, nos top decks, tivemos, em primeiro lugar, Mir Terro, com 13% do meta. Em segundo lugar, tivemos Orzhov Blade, com 11% do meta. Em terceiro lugar, de Fadas, com 10% do meta. E olha que o Jimir nem apareceu no nosso top, hein? Mas tava aí presente. É. E agora, Joaquim, bora lá conferir o nosso Challenger do domingo!
0: No domingo o challenge fechou justinho Rubinho, teve 65 jogadores, ou seja, um a mais do que o mínimo, por pouco o challenge nem fecha, e tivemos uma final que foi uma Mirror de Golgari Gardens. Em primeiro lugar tivemos o Nick Norman com uma build mais padrão, a diferença é que voltou a usar ali uma cópia de Fungal Infection, que é uma carta bem maldosa, né? Seu oponente tá ali batendo com 1/1. E você não só mata o 1/1, quanto agora você tem um 1/1 no lugar.
1: É meio. É uma combate trick praticamente, né? E é bem interessante realmente. É. Exato.
0: É uma carta bem forte, mas também depende muito do meta, né? Porque em alguns metas ela não consegue fazer muita coisa. Mas quando ela é boa, ela é muito, muito boa. E no segundo lugar, a build do IAB Magic, que tá com algumas coisinhas diferentes aí, tanto no meio quanto no side. No meio ele tá usando uma cópia da Vampira, que você falou há pouco, né, Vampire Sovereign, que é 5 manas, 3, 4 voar. Quando entra, o oponente perde 3, você ganha 3, então tem esse Reach a mais aí. E uma cópia de Wilt, que é uma mana verde, uma qualquer instante, destrói artefato, encantamento alvo e tem reciclar por duas manas. E uma cópia de Pulse of Murasa, Que é também uma forma do deck ganhar a vida de uma vez assim, né? Porque tem sempre os lembas. Lembas? lembas? Mas o Pulse of Murasa ganha de uma vez só, né? Você faz a mágica e já ganhou a vida. Então dá pra dar uma recuperada aí. Se você precisou sacrificar um rato de forma agressiva, você consegue voltar mais rápido. E essa build dele também notoriamente tá sem usar o Defile, né? Tá com a mana base usando mais lentes utilitários ali. E tá usando é, um disfigure ali para meio que compensar a falta das remoções de custo 1. E ele tá... Dá para ver uma coisa curiosa que é ele tá usando uma Golgari Rot Farm que é a Bouncilane de Golgari e duas Orzhov Basílica, né? A, a Bounce de BW. Porque no side ele tem três cópias de círculos de proteção. Um preto, um azul e um vermelho. Então ele tem esse splashzinho aí, né? Usando tanto essa Orzhov Basílica quanto os... Tesouros gerados pela Deadly Dispute para ser capaz de castar esses one aí que vai puxar para matchups diferentes.
1: O porquê você acha que ele tá usando um círculo de proteção preto? O azul e o vermelho eu consigo entender, mas o preto eu não sei pra que match é não.
0: Será que é só pra mim, ou?
1: Pra pegar Thorne? Ah, <risos> o troll sei tem o troll, lá, é,
0: mesmo. é, tem o troll, tem o rato. Sei lá, é, não sei não.
1: O preto é bem estranho, né? O preto não faz muito sentido na minha cabeça, não sei o que, que ele tá é, querendo é. responder com isso. Mas o, o azul estranho. e o red faz bastante sentido.
0: Aí descendo pro nosso top 4, tivemos Jaskai Affinity, pilotado pelo Ramuda, na build do Walker 735, que é. A, o que ele fez ali foi substituir o Ornithopter pelo Argent Recruit, né? Pra ter mais corpos bons na mesa, você conseguir estourar, colocar a mão toda na mesa e ter um, um corpo respeitável de atacantes, né? Ele usa o Glint Hawk e o, o Synthesizer para fazer Card já além do TouchCast de 4 cópias do Rains Resolve. E aí no Sideboard ele tem a polêmica a escolha de jogar com 3 Dispells, aí eu não sei como é que funciona esse Side. Isso, aliás, é da própria build do Walker mesmo, assim, o Ramuda Isso não foi uma escolha específica do Ramuda não. É, que é Dispel, uma carta reativa, né? E são três. Então, não sei se quando você traz o Dispel, você diminui um pouquinho a quantidade desses Draw 2, né? Que exilam o topo. Porque é uma carta muito reativa para você fazer. Tudo bem que não Rains... Não, talvez... Porque o Rains Resolve você pode jogar até o fim do seu próximo turno, né? então até consegue jogar, você exila ela e já deixa ali revelado pro seu oponente que você tem a resposta né? até o fim do próximo turno. O Synthesizer é que não combina muito com o Dispel, porque é só até o fim do seu turno, então não sei.
1: É, eu também não... Talvez vai pegar alguma match que vai ter bastante hate, né? Que normalmente uhum. os hates desse... contra esse deck é sempre instante e ele acaba sendo uma proteção melhor do que o próprio Blue, né? É, agora que o, os Monoheads estão uma baixada no, no, no metagame, é, você pode usar Dispel, por exemplo, que você pega destroy ou você pega aquela carta Natural... Natural... É o, é o Desenchente Verde... híbrido é, lá, Verde Branco, que eu esqueci o nome agora. Mas é um Desenchente também. Então você começa a pegar essas cartas, você pega Casting the Fire, então ele, é uma, ele abrange mais coisas, sabe? Então acho que uhum. eu entendo por, por que usar o dispel, né? Mas tem sempre esse problema de exilar ele no sintetizer Daí que a gente sempre fala, né? Que é, o ele pede cartas proativas. E se tá usando cartas reativas, acaba diminuindo a efetividade dele.
0: Uhum. E fechando o nosso top 4, tivemos mono White Winnie na mão do Jota Waves. A Bio dele tá jogando agora com um Palace nos no main deck. Além de uma segunda cópia no sideboard. Então tá com. Essa. É tipo uma ferramenta pra, pra jogos mais longos, né?
1: Monarca tá bem em evidência de novo, né? Estamos voltando hum. pro meta-cara.
0: Pois é. Quem diria, né? 2024 o Monarca tá voltando a ser uma peça importante do. Do pauper. Aí descendo o nosso top 8 Quinto lugar tivemos Monohead Cool Dota Na mão do Like a Ferro Com um Goblin Grenade No, no, no main deck Ele cortou tipo a quarta Galvani, que Tá com três Galvanic e uma Goblin Grenade E no sideboard usando aquela estratégia Que é bem Característica do Matana né De usar três Dwarven Forge Chanter. É uma carta que quebra Mirror que é boa Contra decks com muita remoção Aí descendo para o sexto lugar tivemos de Mir Terror na mão do Top Light Um build com dois Falage e um Crawl from the Cellar no main deck. Em sétimo lugar tivemos de Mir Fairies na mão do Misplaced Ginger. Uma build bem normalzinha, bem padrão. E fechando o top 8, o Azorius Familiars pelo GN42, dessa vez com dois Cicate Oracle, então voltou a usar esses bichinhos que entram para dar card selection, que ele tinha cortado da lista, né? E ele tem ali algumas respostas mais específicas também na forma de Destroy Evil e False Summoning no main deck. E ainda tá usando Modern Age e Deep Analysis. Duas cópias de Deep Analysis e três de Modern Age. E no sideboard ele tem ali algumas outras coisas interessantes, tipo a Nature's Chant, foi a cartinha que você falou, que é o Desenchant, é híbrido, né? Que... É, acaba levando o desconto do, do Sunscape Família por ser uma carta verde Então você por um mana tem um Desencantar Ele tem ali dois negates, dois excludes Que são anulações mais Específicas, mais eficientes e específicas né? Dependendo do que ele for precisar Anular, então ele tem essa, Esse trunfo aí de Pós-side ter respostas mais Adequadas né? para A matchup, além de uma Cópia adicional do Falso Summoning então é massa porque ele tem assim uma quantidade razoável, bem razoável de cartas para anular Monarca e dianteira, né, pós-side. E ele tem uma cópia, uma cópia do Ghostly Flicker no sideboard. Eu achei interessante isso porque normalmente tem uma cópia no main deck, né, do, do Familiars.
1: Então é isso é que eu ia falar agora. Ele ele tava puxando uma, uma cópia do Flicker pro side. É muito provavelmente eu acho que ele, a ideia dele é jogando, ele tá jogando jogar pro valor, né? Então ele tá mudando. Pode ver que ele tá com três efemerates. Então cada vez mais o familiar ali, ele consegue mudar esse estilo de jogo, né? inclusive é uma estratégia no pós-side, por exemplo, você abrir mão do Flickr, abrir mão do seu combo, você diminui o número de Archeomancer ali até, pode deixar dois, e joga muito mais pro valor do seu deck, né, porque todas as suas criaturas são boas de GTB, então você consegue ali fazer um mood drifter com o Ephemerate, é muito bom, o Archeomancer consegue fazer um loop com o Ephemerate, e você ganha o jogo nesses loopzinhos menor, sem precisar combar, para conseguir simplesmente ganhar o jogo gerando mais valor com o seu oponente. Então é meio que é uma troca assim, e eu acho que o Ghost Flicker no side é só nessa, quando ele entende que o deck precisa combar mesmo, daí que daí o Flicker é realmente é a, a carta que vai fazer você, além de ter loop, ele vai também combar, ele vai finalizar o jogo. Então é, acho que é mais para essas escolhas assim, eu acho que faz tempo já que o o GN está fazendo esse tipo de, de, de mudança no Familiar, né? ele tava tá sempre indo mais para o lado valor do deck do que para o lado combo. E para fechar aí nosso Challenger do domingo, os top decks foram, em primeiro lugar, tivemos Mono Red Cool Dota, com 21% no meta. Em segundo lugar, Glitter Affinity, com 16% do meta. e Em terceiro lugar, Dreamer Terror, com 13% do meta. E agora, Rubinho,
0: vamos para a listinha da semana. A gente, se não me engano, é a primeira listinha da semana que está na sua mão?
1: Exatamente, é, a né? primeira
0: do ano. Porque a gente... <risos> A gente começou com uma que fui eu e depois a gente teve um AK. Então agora é a primeira vez que é uma
1: lista sua, o
0: que você trouxe aí pra gente.
1: Bora lá! Então hoje eu tô trazendo um deckzinho que a gente já passou, A galera já tá amando, né? Inclusive foi eu que venceu o nosso, a nossa enquete de, de hoje. É, que é basicamente o BG Dread. Né? Então é um deckzinho novo que surgiu aí. É, tava gastando bastante. A galera tá gostando bastante de jogar. E realmente é uma. Acho que foi uma das únicas estratégias que, de dread que funcionou realmente do Pauper, né? Que você tá ali recebeu bastante coisas boas, né? Bastante material para você conseguir jogar no, no cemitério as coisas. Então, ele tá usando o Arcon Harvest ali, né? Que é o, é um, é o de Análise Verde, né? É exatamente, acho que é o mesmo ciclo ali. Que é um. Uhum. Coloca dois esquilinhos, você pode pagar duas manas e pagar três de vida para fazer isso no, com flashback, flashback. Ou quatro manas para castar ela na sua mão. Então já é uma, uma sorte que coloca duas criaturas. Para que você vai querer colocar essas duas criaturas? Porque você tem Dread Return. Então o deck é. Basicamente a ideia do deck é você ficar controlando o jogo. E, você, e é interessante isso, né? Que ele controla o jogo faz, ganhando vida com Gnaut The Bone e você vai milando o seu deck com flower e o Satyr Wayfinder e o mark Triton também. Né? Além do Stinkweed Wimp, que são cartas ali que fazem você milar criaturas. Então, como a base do deck inteira é de criatura, você só vai colocando criatura no cemitério ali, tentando dar um champ block bom. E ganhando vida com o Gnaut do Ebonic, você tem 4 Até que você tenha criatura Suficiente no cemitério e, e consiga Fazer um Dread Return no Loret Giant, que vai dar dano Igual ao número de criaturas no seu cemitério Então é, é um finisher bem forte que o Dread Tem aí, e querendo ou não, ele tem A maneira de ganhar, que é batendo realmente né Como ele tem muito bichinho ali, é bichinho Mas mesmo assim, você consegue fazer Uma board de ok e começar a bater Então ele meio que ataca por dois ângulos né? E eu achei que tá funcionando bem é um deck bem interessante, gostei bastante de ver ele jogar. Eu achei ele um pouco lento, só que ele consegue... Se, ainda, se ele chega, por exemplo, no turno 5, 6, cara, ele, ele já tá muito bem. Porque daí o late game dele eu acho que é muito mais inevitável, sabe, do que os outros decks.
0: Uhum, exato.
1: Então, gostei bastante assim, de ver ele jogando.
0: É, é interessante mesmo, porque o deck é um deck combo, né? Ele, ele meio que finaliza com um combo. A ideia é castar um Dread Return no flashback e matar você, ou em uma vez ou em várias vezes, né? E é muito fácil ele fazer isso de várias vezes, porque você pensa em, em hate de cemitério. Ele vai, ele tem esse esse jogo longo. Ele é um deck chato para o jogo longo, né? Porque tem um Stick Weed Imp ali que fica bloqueando e matando seus bichos e tem o to the Bone para ganhar muita vida e ele tem um truque, que é você jogar o scrap Work Much, né, o, o, o cachorrinho, e esse cemitério tá vazio, você joga ele, você descarta o Stinkweed Imp, e na mesma hora, pro próprio draw do cachorro, você faz o Dredge, então, de repente, você tem cinco cartas no cemitério, do nada, né. Então, ele consegue se recuperar de, um, de uma relíquia estourada, de uma coisa assim, muito fácil, e acaba tendo uma inevitabilidade que tem a ver com isso, né, de jogar pra... Jogar lento, não ter pressa com o combo, isso normalmente faz com que o deck fique menos frágil para o hate, né? Que é exatamente o que acontece.
1: Exatamente, e, e só também finalizando aqui, ele é um BG, né? A gente chama ele de BG, só que eu vejo que ele até usa ali uma cópia de de HIDELINE, né? Que é uma, é uma lend e uma Geothermal BOG, que são lendes duais, né? Que você consegue buscar, que tem vermelho, então ela tem, a, ela tem uma RACRUS e uma GRU. E basicamente no no main deck a única carta que ele vai conseguir castar é o Scrapwork Butch, que é o flashback dele e é com uma mana vermelha. Mas no sideboard ele tem bastante carta vermelha, né? Então ele meio que faz um, ele vira um jund ali no pós sideboard, que ele tem quatro cópias de Ancient Grudge e também três cópias de Pyroblast, que eu achei bem interessante também.
0: É um deck é uma novidade no formato, né? Isso faz com que o hype em torno do deck seja grande. Ele tá fazendo bastante resultado na na liga é, Ainda é cedo, né? Pra gente ter uma ideia De qual é o papel dele no metagame Mas é como a gente tava falando Que é um deck combo que não depende Do combo, ele tem outras formas de ganhar E ele tem um late game favorável Ele tem a possibilidade De se transformar com o sideboard, né? Você vê que essa, essa lista que você trouxe Mesmo tá usando dois exumi no side Então você pode tentar Buildar ele mais hardcore assim, para pós-side ter um, uma saída Reanimator, assim, né? Então, ele tem várias ferramentas aí. Eu acho que ele ainda não tá na forma fim, final dele, né, para encarar o metagame. É, já começaram inclusive a aparecer umas outros builds que usam que são menos quadradas, né? Porque o deck é bem perfeitamente quadradinho. Todas as cartas têm quatro cópias. E aí tem umas builds surgindo aí que te, são um pouco menos quadradas que parecem estar parece tá otimizando mais, sabe? Tipo, fal falando, ah, tá, o Gnault the Bone eu posso jogar com dois no main, dois no side, dependendo da matchup. é... E aí começa a trazer para dentro umas ferramentas interessantes para dar mais ângulos de ataque. Eu acho que esse deck tem muito a crescer, porque são muitas sinergias ao mesmo tempo, né? E como eu falei, ele tem uma resiliência à rede de cemitério. E a, a, a insurgência desse deck fez com que a Deep Análises Verde tenha explodido de preço. Rolou o, o clássico buyout aqui no marketplace brasileiro porque ela é uma carta importante para se você tá justamente tentando fazer o, o flashback do Dread Return, ele te dá dois bichos por uma carta só e por um custo barato, né, dois de mana então, normalmente você vai ter um bicho na mesa pelo menos, então você casta isso e você já tem os corpos para fazer o flashback é, que é meio que a, a, a peça do quebra-cabeça que no palco é falta, né a gente não tem nenhum bicho que quando vai, quando é milado pro cemitério vai pro campo de batalha com a Narcomeba, né que é, é o que falta para o Dredd, meio que está completo no palpe então nesse caso essa carta passa a ser fundamental e ela só tem uma impressão, que é de Tormento. Então foi, foi lançado em 2002, é uma impressão de 22 anos atrás, então por conta disso alguém viu esse deck aparecer, deu o buyout na carta e agora ela tá super cara, ela tá tipo 20 reais a versão Damaged. E a única loja que tem quatro ou mais cópias para comprar de uma vez está por R$ reais. Então é uma carta que sofreu esse. sofreu esse, esse, esse. essa loucura aí do mercado especulativo em volta de cartas comuns aleatórias. E vamos esperar que o preço baixe, né? Tomara.
1: Não, vai baixar, vai baixar sim. <risos> e só finalizando aqui, quem fez o resultado nessa semana aí com esse deck foi o Woolley Walker, que fez um 5-0 na Pauper League, e por isso que eu tô trazendo ela aí também.
0: Exatamente. Então com, com essa. Fica aí meio que um teaser, né? Já que acabou uma coisa batendo com a outra. Você nem tinha tido acesso ainda às enquetes quando resolveu trazer essa lista e a gente acabou que venceu nas enquetes desse esse deck para ser o nosso próximo deck do AK. Vamos ver se daqui até lá alguma coisa acontece Mas fica meio que como um teaser Um mini AK né? Um trailer do AK A gente falando aqui um pouquinho sobre o deck E vamos torcer e cruzar os dedos para que o Acorn Harvest Baixe de preço daqui até lá Porque senão já sabemos Qual vai ser a discussão do budget do deck né? <risos> Quando vier o AK <risos>
1: Exatamente. Já vamos procurando já o AK de substituto aí.
0: Exatamente E aí com essa listinha maravilhosa Só nos resta uma coisa Soltar a vinheta Meus queridos detetives, eu preciso investigar aqui com vocês, como vocês vão, como vocês estão.
1: Cara, estamos aí, né? Naquela correria de sempre, mas ansioso para essa coleçãozinha nova, cara. Pô, coleçãozinha de detetive aí, com booster novo, começando a primeira coleção do ano. Cara, eu acho que tem, tá prometendo, Tô bem, bem hypado, assim. Não é uma coleção que, vou dizer que é minha favorita, Tô mais hypado para as outras... Mas pô, nada como a primeira coleção do ano pra gente ir, pra começar com o pé direito, né?
2: Pois é, pois é. Compartilho do sentimento do, do Rubinho também. Tô extremamente hypado. Fico aqui me perguntando por que chora Zagatacrist e Sherlock Holmes, porque essa coleção <risos> parece realmente muito da hora. Eu sou bem fã desse rolê de, de detetive e tal. Tenho vários livros nessa temática aí de alguém morreu! Quem matou essa pessoa? tem alguns livros assim, gosto muito. Então tô muito animado. É, tô de veras. É, acompanhei o, o, os lançamentos de alguns spoilers tal. Fiz minha lição de casa, né afinal de contas a gente tem que cobrir o limitado. Mas a, ainda preciso ler 100% das cartas. Devo ter lido, não sei, 70% das cartas. Preciso me inteirar 100% da coleção. Mas devo dizer que gosto. assim O flavor está cremoso. Eu acho que para uma primeira coleção. É a, primeira, a coleção que solta o ano aí, né? Porque a gente não vai levar em consideração Ravnica remasterizado, né? Vamos deixar isso em off aí, vamos fingir que não existiu.
1: Então, não, não, ter, não, é, não é 92. Coleção T2. É, é, não era é. oficial,
2: então não, não era de estando tá no vale, concordo com vocês. Então acho que a gente tá tendo um bom começo de, de ano. A coleção parece da hora. O flavor tá magnífico. Pra quem curte o flavor de cartas, na moral, os flavors estão excepcionalmente cremosos nessa edição mano e você Jux você tá
0: falando literalmente do flavor text mesmo do ou flavor text do flavor text, do
2: flavor text amigo. ah é um isso flavor... é uma coisa que Aí só você eu... me contando tá para eu saber mesmo de piadocas tá muito bom velho tá muito bom
0: ai que massa olha quem tá aqui no nosso chat Xplace oficial Vamos aproveitar, não tem gancho melhor do que... <risos> não existe gancho melhor na história desse podcast do que a própria x -Place dando boa noite pra gente. Olá, x -Place. Lá na x -Place vocês encontram um grande acervo de singles de Magic e Pokémon, além de acessórios para seu TCG favorito como shields, deck boxes, playmats, pastas, dados e muito mais. A x -Place também conta com uma coleção incrível de board games e de materiais para RPG. Como livros e acessórios. Na hora de fechar o pedido, não se esqueçam de usar nosso cupom de desconto Monarx 5, tudo junto para ganhar 5% de desconto em qualquer compra. E é um desconto cumulativo, com 5%, caso escolha o Pix como forma de pagamento. Então aproveitem lá na Xplace onde o seu XP vale o dobro. E só um, um rápido melhor, é, é. uma rápida tangente aqui, aproveitando falando da Xplays, que eu. Aproveitei a promoção que teve duas semanas atrás, né? Que foi. Tinha 15% de desconto no Pix. Uhum. E aí, com, com os nossos 5%, ficou 20%. Eu peguei umas singles lá. E aí, eu fico sempre impressionado quando eu compro lá. Isso é um. Isso é, é um muito depoimento 100%, 100%, 100 sincero. É, velho. É impressionante. Você paga. E aí, seu pedido já, já foi despachado. Aqui tá o código. E chegou exatamente sete dias depois. Irado, tipo, né? caramba, muito rápido, velho, muito rápido.
1: Isso que, né, um detalhezinho, o Joaquim mora lá no, em Salvador. <risos> pô, pra São Paulo, pô, de São Paulo pra Salvador é um pouquinho. Pois é, né?
0: é um nunca chega tão rápido de São Paulo.
2: Ah, qualidade, né, a gente tem, pô, lojas de qualidades aqui junto com a gente, né. Nós somos um baita podcast de qualidade, temos que ter, né. Apoiadores, manter apoiadores o nível aí.
1: Né? Exato, do mesmo nível, aquele
2: podcast, mano, é excepcional. Se não for
1: pra manter o nível, a gente nem, nem, nem faz as anúncio. Exato, nem,
2: exato, perfeito. É sobre, <risos> eu adorei esse gancho, foi o melhor gancho da história do Monarchs, eu achei.
0: Foi, não existe gancho melhor. Gancho direto. É, sim. falando sobre os flavors, Jamal, aí você é... que vai ter que me informar mesmo, porque como quem acompanha a lore do nosso podcast, eu sou a pessoa que não leu o flavor text. Eu gosto muito do Flavor no Magic no sentido de como eles convertem um conceito em mecânica, como eles representam, tipo, no Senhor dos Anéis, como eles fizeram a, tipo, a tradução né, da, do uhum. Senhor dos Anéis para o Magic e tal. Flavor nesse sentido mais amplo eu, eu adoro, mas eu acho que inclusive o Senhor dos Anéis foi a primeira edição que eu lia os Flavors da, das cartas porque eu sabia que tinha passagens do livro, né? Então tinha uma coisa... Tinha um incentivo a mais ali. Mas, em geral, é a parte da carta que eu ignoro. <risos> ok.
1: Já tem texto Acho pra caramba, eu... né? Pra que ler mais?
0: Pois é. As cartas estão cada dia mais textudas.
2: Eita! Nossa, pois... <risos> Não, pois só falei. é. A própria caia... Própria a gente não vai falar sobre ela, porque ela não entra nem no pauper, nem é um, um destaque delimitado, mas a própria Kaia, que é o único Planeswalker da edição. Afinal de contas, para quem não sabe agora, a tendência é que se lance apenas um Planeswalker por edição. E a Kaia, oh, é? eu até agora não sei o que ela faz, porque ela deve ter, sem zoeira, umas ah, 20 linhas de texto, eu vi, mano. Eu me eu recuso vi, é dessa carta. É. Eu quero que eu sente no pré-release... Meu, meu oponente caste a caia e fale, Jamal, esta Planeswalker faz isso. Aí eu vou aprender
1: o que ela faz. Eu não vou ler aqui uhum. 20 linhas de texto, com todo respeito. Não. 20 ah, linhas e o então texto já sabe, minúsculo, né? as letrinhas assim, porque. Ah, Ó, exato. vou dar uma dica aí. Primeira dica do Limitado, gente. Quem tiver contra o Jamal, baixa a Kaia e fala, mais dois dela ganhou o jogo. E pronto, vai embora.
2: Exato. exato.
1: Primeira dica aí contra o Jamal, hein. Eu, co eu compro três cartas, você perde
2: três, Jamal. Esse é o mais dois dela. Beleza, tudo bem.
0: O mais dois que Joaquim não meteu um nevou também Pô pois é, é o Luke Skywalker 2119 perguntou, falou que tem uma pergunta de importância nacional Bravo. porque Joaquim não meteu um nevou também foi porque os meus, meus parceiros de podcast fizeram isso, cada um por, por vontade própria eles não combinaram, foi totalmente coincidência e eu fiquei de fora aí agora eu agora falei, se eu, eu Joaquim, fizer isso agora
1: ele vai fazer a barba, ele vai nevar a barba dele
0: é verdade, é verdade. É, Não é barra virar o Papai Noel. Mas é porque porra. tá muito. Tá cedo demais pro ser Papai Noel, cara.
1: Não, mano, já começa. <risos> vai de Papai Noel pro carnaval, pô. pô Olha pô, aí, genial. e aí? E agora?
2: Distribuindo <risos> é genial. presentes.
1: Não, aqui é conteúdo, cara. Pelo amor de Deus. Você
2: pode falar que você é Papai Noel. Com um delay, mano. Você chegou atrasado pro Natal.
1: <risos> é uma
0: deu problema no trenó.
1: É, pô. Faz parte. Mas é isso, galera. pô Então, pra ser bem sincero, eu só acho que a pessoa que menos viu dessa coleção, tá? É, eu voltei, eu tava trabalhando, voltei de férias semana passada, então, e ainda já tive uma viagem a trabalho, então, fiquei a semana inteira trabalhando. Então, foi uma loucura para mim tudo isso aqui. Já cheguei, tem coleção nova, não sabia nem que. Nem sabia jogar Magic mais, cara. Tava tá complicado aqui. Então eu tô, vou aprender junto com vocês aí, tudo com nossos 20s, E também pro nosso pessoal que tá aqui na Twitch assistindo a gente, né? Então, bora lá ver o que vai acontecer nessa coleção. O que, que tem de novo? Se tem carta pro pauper, porque até agora. Eu só conheço uma carta que foi spoilada, tipo, dois meses atrás.
0: Uhum. <risos> é. Nesse sentido, eu já posso te adiantar que foi um pouquinho decepcionante, Rubinho, porque as cartas que foram reveladas lá no começo, no fim das contas, são realmente as melhores.
1: Ah, é, então eu já não perdi é, quase teve, nada,
0: né? é, teve só um, assim, que veio depois, que veio mais perto do final, que não tinha sido mostrada antes, mas foi, inclusive, bem anticlimax o, o, a sequência dos, dos previews desse set, porque, normalmente, quando chega no último dia, é que cai o grosso das comuns, né? só que agora com esse negócio do Play Booster, inclusive tá rolando uma coisa engraçada que o set tem mais incomuns do que comuns, então ainda faz algum sentido a comum se chamar comuns, tem menos delas do que incomuns
1: é, é... Agora ficou estranho né, realmente e aí
0: no final quando completou o, o, a, a galeria de imagens, já não tinha já tinha visto todas as comuns não, teve uma ou duas assim que entraram depois e que não foram as melhores, que normalmente as melhores entram no último dia né então ficar aquela tensão de, ah o, o, o spoiler completo. Só que dessa vez foi bem anticlimax, porque o spoiler... Primeiro que não, não foi na sexta, foi na quinta que saiu o spoiler complet, completo. E depois que o que entrou no último dia foi bem sem graça, assim. Não teve nada demais.
2: É, esse lance da expectativa, eu, assim, é legal porque a gente sempre, né... Como, como estávamos educados, né, a, a acostumados, na verdade, a... A receber os spoilers da Wizards A gente sempre sabia que as comuns iam ser Massivamente spoilers no final E, e eu lembro que Inclusive O que rolou algumas coleções atrás Numa daquelas lives que a Wizards faz O... O Migs, né? A, a, a Elisa Ela comentou No, no chat da Wizards falando pra começar a expor um pouco mais de comuns e tal, porque o pessoal do Limited, do Draft, né, gosta de saber as comuns, porque, né, a gente precisa das comuns, é o que faz o baralho do Draft funcionar, do Limitado funcionar. E aí o, uhum. o Jake lá, ele leu a pergunta dela e, e falou, pô, legal, a gente vai considerar isso daí e tal. E aí, nessa edição, a gente viu que realmente eles começaram a priorizar a, a liberação de cartas comuns antecipadamente. Ah, então, assim, entendo que a gente estava acostumado com, esse, com essa expectativa, né, a galera do palco, principalmente. A expectativa de, ai, meu Deus, será que vai entrar alguma coisa no formato e tal? Só que pra galera do Limitado e que as comuns também importam muito, era meio ruim, porque a galera que produz conteúdo no tinha que definir os arquétipos e as melhores cartas de cada arquétipo muito rápido ali, antes de jogar, de fato, os torneios e fazer os conteúdos de acesso antecipado, enfim. Então, ter uhum. acesso a essas comuns antes ajudou uma parte da galera, mas eu entendo que era um hábito aí, uma frequência que, que rolava já pra, pra galera do pauper, que quebra um pouco dessa expectativa aí, mas foi uma, uma dica dada pela comunidade que foi acatada aí, enfim. E, e é isso, amigo. Não dá Só nem pra reclamar, contextualizando, então. Contextualizando, é é, foi um pedido da comunidade, sabe? Esse rolê de soltar mais Sim. comuns agora. Uhum. Deu uma
0: invertidinha. É, e, e isso que eu falei, né? De que agora o site tem mais incomuns do que comuns, eu acho que tem a ver também, é, Jamal, com o que você falou lá da mudança pro Playbooster, uhum. né? Então. É pelo visto, tem... isso vai ser um padrão também.
2: É, porque tem também aquela lista de especial guests, tem as cartas de tratamento uhum. especial. Puta... Mano, sério, eu, eu vi um. Um Rios hoje. De abertura de Play Booster, era um Play Booster só, inclusive foi a própria X-Trace que postou. E... e eu achei que mano, é, parecia um, um set booster. Não sei se alguém. Se vocês já tiveram a experiência de abrir um set booster. Mas parecia a experiência de abrir um set booster, porque carta com tratamento especial, carta foil e tal. Por coincidência naquele booster, o slot do terreno, veio um terreno raro. Então assim eu falei, velho, que, que bagulho da hora, sabe? Vai ser muito louco abrir seis pacotes disso aqui e montar um deck no seu lado, sabe? Então, uhum. é, Acho que, pô, é, é por isso que, inclusive, a quantidade de comuns tá tão exacerbada assim, velho, por conta desse monte de coisa nova que tá rolando agora.
0: Eu só ia completar que esse produto ainda teve, tipo assim, na, nessa temporada de preview, teve um, um emboleiro danado que foi o, o set principal, o set de commander, o special guests e o Clue Edition, né? Então, uhum. teve muita coisa diferente... É, que você tinha que ficar mantendo, né, prestando atenção, isso aqui não vale no standard, isso aqui vale, essa versão só sai no site tal, esse reprint é só do Commander. Enfim, sempre essa confusão da Wizards. E hoje eu ainda tive uma notícia engraçada que é, pelo visto, tem algumas cartas que sem nenhum tipo de diferenciação em relação a, ao número da carta, sabe? De colecionador, para você saber aí o, o código identificador da carta. Tem algumas pequenas variações de arte Tipo Mostraram esse exemplo com um vampiro eu não, Deixa eu ver aqui que eu acho que Eu tenho até o nome da carta Olha só Um vampiro que existe ele Com o background com a cortina vermelha E existe ele com o background com a cortina Branca Acabei de achar aqui ó. Deixa eu ver qual é a carta Eu vi no Reddit É clandestine meddler É um vampiro rogue e aí tem uma versão dele que ele tá, tipo, numa janela, assim, e aí tem uma cortina atrás dele. E aí tem uma versão que a cortina é branca e tem uma outra que a cortina é vermelha. Então, na hora de comprar, não tem nada que diferencie um do outro, sacou? É o mesmo número, a mesma carta, mesmo mesmo print, teoricamente. Você tem que falar, não, eu quero o da cortina vermelha. Imagina, você, tem... você compra e... É,
1: Isso aí, pra verdade, tem verdade, como... tem como resolver, sabia, né? Tem um negócio que a galera, eu não sei exatamente que tipo de alter-ed é, mas tem um alter-ed que você faz com sol, você pode deixar a carta branca. Ah, então, sei, sim. Ah, daí você legal. vai lá e deixa a cortina branca e pronto, resolveu. Tudo igual, tudo bem. <risos> é, nem um pouco trabalhoso. Né? É, só deixar umas duas, três semanas no sol a carta pegando sol ali. Só a parte que você quer que ela pegue. Né? Só que a que parte da branca. cortina.
0: É, você tem que fazer um stencil pra poder... <risos> <risos>
1: Mas é isso, cara. E também falando, falando até umas coisas ruins agora que eu acabei lembrando, que eu fiquei sabendo, a distribuição dessa coleção pro Brasil foi bem fraca, né? Eu é, acho que várias lojas estavam tendo problema, eu vi várias lojas reclamando de que, que a Wither mandou pouco produto. Elas vão ter que fazer ah, releases reduzidos. Então é, 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 tivemos esse problema com essa coleção. Parece que já se consertou na próxima. Já, já liberaram de novo já ó, pra comprar. Tipo, não tinha como comprar mais, sabe? Você, a loja chegou e falou assim, ó, vocês têm 30. É isso, vocês fazem um o pré-release com 30 car... pacotes, é isso. Você não conseguia nem ter opção de comprar mais. Então, não sei se foi algum erro de logística, alguma coisa aconteceu, mas... Acabou que sobrou pouca coleção pro Brasil. Então, isso, querendo ou não, é ruim pra gente também, jogador final. Que cartas vão ser menos acessíveis, né? A gente vai ter menos, vai abrir menos aí porque o pré-release é muito importante também, não somente ali para o primeiro contato da carta, conhecer a coleção, tudo isso, mas querendo ou não, é o primeiro contato que essas pessoas vão fazer essas cartas girar no nosso mercado também, né? Que é o mercado secundário nosso, então, é, saber que ele vai ser um bem, é, bem menos vendido no Brasil me deixa um pouco triste. Então, é, daí, é. de novo, a tempo aquele, aquele ciclo. Será que isso é porque tiraram a, a sede da, da Wizard Latam? Que agora a galera parou de olhar pro Brasil, sabe? Pô, Cada vez que acontece uma coisinha dessa, a gente volta a pensar nesse tipo de coisa, né? E é chato, hum. mas é... Pelo menos temos, né? Pelo menos vamos ter aí um pré-release. Podia ser pior. É, é, o lance eu nem tava. De cobrir... é o lance de cobrir a cabeça e descobrir os pés, né? Tipo, o material
2: chegou super cedo aqui no Brasil. A gente já tinha a confirmação de que o pré-release ia rolar Há muitas semanas atrás já, porque, né, o último pré-release, como exemplo, muitas lojas não fizeram aqui é, em, no Brasil, no geral, né, porque o material trazou pra caramba, então é, é foda, né, você cobre, você literalmente cobre a cabeça nesse sentido e descobre os pés nessa questão aí da, da distribuição, e aí é o que você falou, né, ô a gente pode especular que Seja por conta do escritório lá tanto fechado Teve a demissão em massa lá De mais de mil funcionários da Wizards Também no, no final do ano passado é, Inclusive essa demissão em massa Já está refletindo também Porque por exemplo não teremos o evento De streamers agora Nessa coleção depois de anos tendo A gente não vai ter de acordo com eles Por, por motivos técnicos Algo assim foi uma desculpinha bem mais ou menos que eles deram Que a gente né, provavelmente Imagina que seja porque é o responsável Que organiza isso Tenha sido demitido nesse rolê. É... A gente tem uh, os torneios gratuitos da comunidade que eu organizo também, que tem premiação em gema cedido pela Wizards, também sem data de retorno, porque o contato que fornece esses códigos também foi demitido. Então, assim, velho, é... tá tudo muito caótico, mano. É... Isso é, é realmente. Co... Como impacta, né? Co... Ah, quem diria, né? Que uma demissão em massa ia impactar né? em tantas coisas? Quem diria, né? Mas tá, tá realmente foda, velho Pelo menos a gente vai ter o um pré-release né? Talvez não, não, Uma quantidade não tão grande quanto gostaríamos De vagas, mas pelo menos a gente vai sentir O gosto da coleção no momento em que Se deve ser sentido o gosto da coleção né? De forma previamente antecipada no evento de pré-lançamento Sim,
0: e confesso que assim, Porque a gente acabou de sair de um site Standard que teve um problema grave De distribuição né? tipo, Demorou muito pra chegar em muitas lojas e sair disso para um que Chegou cedo, tava garantido O, o pré-release na data E tudo, só que foi justamente Quando já naturalmente o preço Subiu por causa do play Playbooster, né E a gente já tava meio que avisado disso Que o valor ia subir E ao mesmo tempo eu, não, eu tava por fora E tem agora esse fator de que a distribuição Foi meio que é, escassa, né, e isso já me deixa nervoso pra pré-venda, por exemplo exato. porque as comuns o mercado de, de especulação das comuns no Brasil tá meio fora de controle é, e aí a gente, eu já fico tenso aqui, caramba eu vou dar um time qualquer aqui eu vou começar já a fazer um carrinho aqui <risos> de pré-compra mas brincadeiras à parte é, pelo menos estaremos para release, pra jogar na data certa né?
2: exato, aqui que nos consola aí
0: o Matana Stomp MTG deu um, um salve aí no chat. Fala Matana, bem-vindo.
1: Salve! Chegando aí, né? Chega com a gente, chama a galera aí. Começar a falar um pouquinho de, de coleção também agora, né?
0: Vamos, vamos para o que importa.
1: Bora! Salve, dando um disclaimer pra galera, acho que como de costume, né, a gente não elenca, realmente a gente não coloca ali melhores cartas, tipo quinta carta quarta, a gente traz um overview aqui, a gente tenta pegar uma carta de cada coleção de cada cor, né, então uma carta, ou uma, duas cartas que a gente acha relevante, então dessa vez o Joaquim fez, fez esse que é a nossa força, a nossa o nosso setor de inteligência do Monarca, aí fez uma, uma <risos> raidura toda no, no, no set e, e trouxe algumas cartinhas pra gente comentar aqui e dar no, falar sobre o que a gente acha dela, né, então bora lá dar uma olhadinha do que, do que ele reservou pra gente aí e a primeira carta vou fazer já vou apresentar ela aqui é o famoso aí porque a gente foi o começou o vídeo né começou o nosso podcast hoje que foi falando da velha né e aqui é o filho da velha
0: é o filho é o neto o neto é o filho, filho né? sei lá vai saber
1: é o filhinho da velha que já veio já faz uns dois três meses né que essa carta não é novidade para ninguém que é o Novice Inspector, carta de uma mana, 1/2, humano detetive. E faz exatamente o que a velhinha faz. Quando ele entra na batalha, ele investiga. Então faz aquela cruzinha. A gente sabe que o corpo é relevante, a gente sabe que joga bastante. trava Inspector, tá jogando em... Cara, qualquer deck branco aí, tem um pouquinho de branco. Ela é uma das cartas mais cotadas pra entrar.
2: Uhum. Uh,
1: então... Com certeza não tem nem muito o que falar, né? É uma carta que a gente sabe que funciona, é muito boa. Agora a gente pode falar, a única coisa que pode falar é... Temos oito trabing? Será que o Nijinite agora vai com oito trabing?
0: Pois é. é. Isso é sempre uma questão interessante, né Rubinho? Quando entra uma carta que é exatamente idêntica a outra, tipo quando entrou o Rains Resolve, né que faz exatamente a mesma coisa do Reckless Impulse, aí a primeira coisa que surge é justamente a pergunta, vai jogar quantas, né? Porque não é porque tem oito que necessariamente a quantidade certa é oito, né? Eu acho que depende muito do deck. Aí ó, o Matando tá falando exatamente isso no chat. O ponto é quão relevante é jogar com uma quinta a oitava cópia de Traben. Justamente, eu por exemplo, você falou do Ninjinit, né? Eu fico pensando, é talvez esse deck dê um incentivo para você jogar com oito, né? Seja o deck que vai te puxar para jogar com a quantidade máxima, porque aí você consegue com quatro ninjas e oito Trabens subir para 12 humanos, né? Fica 12 humanos e 12 não humanos. Você pode subir para quatro Offhand Mind. Porque nesse deck, tanto o corpo ser um humano quanto o objeto que ela coloca em jogo ser um artefato fazem, fazem diferença. Né? As duas coisas que ela faz fazem diferença. Mas até em outros decks, né? É, o White Win, por exemplo. A gente já viu que é muito útil ficar acumulando pista em jogo pro late game. E o, jogo, e o deck vai pro late game, né? Então eu acho que talvez seja parecido com Reckless Impulse e Brains Resolve no sentido de que talvez 8 não seja o ideal mas uma 6 talvez, né? 3 de cada ou na pior das hipóteses fazer o splitzinho e jogar com duas de cada, só pra ficar um pouquinho mais resistente a Echoing Decay, né? Que tem jogado nos ubefados da vida
1: Mas será que, cara, se o pessoal vai ter medo de Echoing Decay com essa carta?
0: Sei lá <risos> só, só, É só aquela coisa que é, tipo, tecnicamente correto né? Se você ia jogar com quatro trabens, joga com duas trabens e duas... Sim, é, duas. não
1: tem porquê. Não tem drawback nenhum, né? Realmente, não é, tem drawback exato. nenhum. E... O único drawback é o meu toque. Eu não consigo... Né? Exato, eu também não, <risos> velho.
0: Eu odeio, eu meu odeio.
1: To... Eu sou a pessoa perfeita pra levar com o um entrufo, porque, cara, eu quero cartas iguais. Eu não, não consigo, né? mão o trainers. Ainda mais quando aquele... Pô, eu não tenho problema de ter deck... Véio deck Ele sabe que ele tem deck com 3, 2, 1, 4 Pô, você quer fazer com 3? Coloca três tudo Beleza, pelo menos tem é um padrão, é tudo é 3 Mas aí coloca um 3, outro 4, outro 2 Vai, ferrou minha cabeça vai
0: é. <risos> Eu tenho uma leve tendência A esse toque também E só pra fechar com essa cartinha aí é, Tem aquela questão que eu falei Na abertura né Que é, na hora que você jogar eu vou falar Fiz aqui uma velha mas é a velha ou é a nova? É a, no... é a nova velha. Mas a nova velha não é uma velha, é um velho. Mas não é um eu velho, sei. é um novo. Porque não é... Ele não é idoso. Ele é jovem, ó. Ele tá aí na flor é da um idade. Né?
2: É um neném. É, é um Brincadeiras à parte.
0: Eu fico me perguntando qual é o apelido que vai pegar, de fato, pra carta, sabe? Porque Trabem é a nossa querida velha, né? E esse cara aí vai ser o quê? O novo?
1: Então, ele tem isso no nome, né? O nome dele o é Novo.
0: É, pois é. <risos> Inspetor Novato, nome. o nome dele. Pois é. é, é Mas... Verdade. Não sei. Vamos ver que apelido pega pra ele. A Velha só... Nova. Eu só tô chamando ele de A Velha Nova.
1: A Velha Nova é, é o velhinho, né? Então,
0: sei lá. É, não, é engraçado, porque tipo ele não é uma velha. E ele... Ele não é nem... Ele é... Ah, enfim. Deixa pra lá. Jovem. Jovem! Lembra de jovem?
1: Isso que eu ia falar agora, cara. O jovem... Pô, o Fernando da que... É a carta uma nova, uma a, carta nova nossa, velha lá, né, a carta lendária, né? Que não morre pra um pô. Uma das cartas palmas não exato, pra exato.
0: Velho, foi uma das melhores, uma das melhores risadas que eu já ouvi na minha vida, foi a risada do Gonzalez quando a gente falou do Jovem. Eu não me lembro mais qual episódio foi, mas de quando em quando eu vou caçar esse episódio pra ouvir, porque eu, eu fico muito feliz ouvindo essa risada do, do, do Gonzalez oh. quando a gente falou do Jovem.
1: galera sinceríssima. Jovem. O Fernando Del Pai até comentou aqui no chat, né? Que se não valeria a pena jogar com 5 a 8 troubles no White Win. A gente até falou rapidinho, né? Eu acho que é uma... realmente... É muito de sentir. Talvez 8 uhum. seja muito, mas a quinta ou sexta talvez entre sim. É realmente ir testando e a gente vê. Aí forte a gente sabe que funciona. É, é, forte é. Só precisa saber o quão a gente precisa mesmo, né?
0: Sim.
2: Pois é, mas na moral, o comentário do Stomp aqui agora foi, foi animal, velho. Que comentário. O apelido da velha começou como Velha do Bingo. Ele vai ser o novato do jogo do tigrinho, mano. <risos> mano. É, é o mano que incentiva as pessoas a jogar em casas de aposta, né? Mano, é isso, Matheus, tá certo, mano. Eu adorei, eu gostei muito, velho. Achei, ó, super pontual. Com o momento que a gente tá vivendo hoje em dia. Eu, pra mim já, já, já pegou.
1: Pra mim já é viral já. já é o tigrinho então? Vai ser tigrinho?
2: Tigrinho, eu, eu, pronto. O, o, o
1: novato do tigrinho. <risos> e agora... O que eu posso falar, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida... dúvida é... <risos> eu, eu ia fazer a piada e esqueci o nome da cara. lá vem. Lá vem. <risos> É a dúvida, uma dúvida razoável. Vocês têm alguma dúvida razoável aí, gente?
0: Eu tenho. Qual é a próxima carta? Essa é a minha dúvida razoável.
1: Então... Olha,
2: a dúvida Ai, razoável. Ai, meu Deus! Olha <risos> esse gancho que maravilhoso! Eu adorei!
0: Ai, meu Deus. Temos aqui, Reasonable Doubt. Dúvida razoável. nem sei se o nome em português é dúvida razoável mesmo, mas...
1: Eu, 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 eu não consegui traduzir o Resonable pra outra coisa, cara. Eu preciso fazer melhor piada é. e minha cabeça só foi pra zoado. Não, eu também acho É, que mas é. eu acho que é. A arte muito
2: boa, inclusive. As é artes dúvida razoável. São tão mesmo. ótimas também. Tão
0: incríveis. Antes era a última coisa que eu ia falar sobre A... o, o noviço rebelde lá, como é o nome? O noviço <risos> rebelde é muito bom
1: também, né? O noviço
0: rebelde o é ótimo rebelde é, 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 o novato lá, o novinho. Porra, novinho também, muito engraçado. Mas enfim, o novinho, a arte dele é bem boa, velho. Eu gostei muito da arte. Sim, é
1: um... cara. É, é realmente uma pessoa pensando, né? E agora? O que eu faço? É, é aquela, aquela hora que você tá literalmente naquele Meu final de turno, Deus, o cara faz um pré-ordem e você fala: Meu Deus! Será que é. eu anulo o um pré-ordem e anulo o que vai vir depois? É. E aí? Correto.
0: <risos> é. Reasonable Doubt instante um qualquer um azul, anula a mágica alvo, menos o seu controlador. pague 2 e suspeite.
1: Suspeite é, assim é uma habilidade nova,
0: né? Suspeite de até uma criatura alva, em português é assim. Suspeitar significa uma criatura suspeita, ela fica com um marcador de suspeito, né? É uma coisa permanente quando ela estiver em jogo. E aí ela tem menos e não pode bloquear. É um, é um modificador interessante, né? Porque ela vira uma criatura meio fantasma, né? Tipo, ela é ruim de bloquear e ela não pode bloquear. Então ela é útil, o Matana tá perguntando justamente, será que vai jogar no Blue Terror? Porque o Terror pode tornar uma criatura do oponente incapaz de bloquear, pode ser muito útil isso, né, para ele. E se o oponente tiver muitas criaturas, você pode tornar a sua... A, alguma das suas criaturas enormes, coloca menos, né, que aí de repente ela também fica ruim de bloquear. Os dois lados são úteis, mas a troco da carta ser subpar, né, digamos assim, porque esse efeito... Duas manas pra dar um counter, a não ser que pague dois Mas aí é, Eu faria o, A defesa de que no Monoblue Terror é justamente a melhor casa pra ela Porque a gente sabe que o Blue Terror é, uma, é um dos melhores decks pra usar Coisas como Spell Piece, né? Porque o próprio Ward da, do, do, do Terror Faz com que tudo fique automaticamente Duas manas mais caro, então Complementar um, um, um Ward com uma carta dessa é bem tranquilo né Pro deck até Eu acho que dá pra, dá pra testar, eu acho que é o, é o deck onde dá pra imaginar ela jogando mais fácil e é um efeito bem inédito, justamente trazendo uma mecânica, é um bom exemplo do, do set, né, porque traz uma mecânica nova.
1: Sim, eu acho que pela mecânica até gostei, cara, mas o meu problema com ela é que ela é uma carta reativa, que é pra você fazer algo proativo. Sim. Sabe, isso não bate muito bem pra mim. É, se ela fosse, sei lá... Um, uma trip cara. Uma trip de final de turno. Parece melhor, sabe? que daí você tá fazendo algo de, Você meio que depende do seu oponente fazer algo pra sua criatura conseguir bater. Sim. É, isso. Isso me faz ela ter bastante dúvida. É, assim, eu sei que ela é melhor do que o Spellbierce porque ela anula qualquer coisa.
0: Uhum. Ela
1: é um.. A, aquela. A, nossa, agora eu vou ser muito, sou muito ruim no nome de carta, ainda mais T2. É aquela que anula menos que pague dois do T2 que tinha até certo. É Quent. é Quent? Quent, isso mesmo. Isso. Então, ela é isso, mas tem essa habilidadezinha mais da criatura ali, então... Uhum. Esse fato dela ser uma carta reativa, que você depende que seu jogador o oponente faça algo... Então, igual eu falei, até no exemplo que eu dei, tipo, pô, o cara fez um pre-ordem. Vale a pena fazer esse é, um reasonable doubt só pra, tipo, conseguir fazer a terror ficar com menos, você sabe? não sei é, não sei, de verdade é, eu não gostei muito dela não, até agora não me convenceu, sabe, não foi uma carta que me convenceu
0: uhum. é, eu tenho minhas dúvidas também sem, sem trocadilhos espertinhos <risos> eu realmente tenho minhas dúvidas, porque o efeito é interessante mas se jogar eu não consigo ver do que, mais do que uma cópia mesmo Matando perguntando a pergunta correta é, será que ela é melhor que Lose Focus ou miscalculation Pois é, Luz Nossa, e Focus eu é acho luz. que tem um outro papel, né? Ela joga meio que pra ganhar Counter War, é uma carta boa de side que essa daqui não substituiria. Miss Calculation eu acho que dá pra. Se você fosse jogar com Miss Calculation, dá pra cogitar essa carta aí no lugar. Mas eu adoro Isso Miss não. Calculation, eu não consigo também. Ah, sei lá. Eu acho. Eu, eu não sei.
1: Mas então, essa, Miss Calculation, ela tem essa, aquilo que eu falei, né? Ela é uma Cycling. Então, isso. tipo, cara, eu tô com essa carta no late game, comprei, eu não vou counterar nada agora, eu preciso achar algo. Você joga lá fora, pega outra carta e joga, sabe? Uhum. Essa carta, ela fica presa na sua mão e se você não tem o terror, ela só vai ser um, um miscalculation ruim. Yeah. Não sei, eu não consigo gostar dela. Ela não me convenceu. Eu acho legal uhum. pela, pela mecânica, só que eu vejo essa mecânica sendo usada de outras maneiras também. Então, tem cartas que tem é com isso, né? Até às vezes, um bounce com isso, é Melhor... Uma coisa mais proativa, sabe? Um counter prospect, né? não gostei mesmo, não.
0: Vamos avante, então, para o preto.
1: Então, bora lá. Temos lá, Extract a Confession. Uma sorcerer de duas manas aí, que acho que ela, foi uma das cartas mais comentadas da coleção, né? Foi. Eu vi. Ela foi uma das cartas que eu vi, no pessoal falando. E ela, basicamente, é um edito, né? Resumindo ali o texto dela. Cada oponente sacrifica uma criatura, se você fez a evidência, né, que é uma coleção nova também da da, cole, da coleção. Então se você coletou a evidência, e em vez disso você sacrifica a criatura com poder maior que aquele oponente controla. Ou seja, você meio que escolhe a criatura que você quer matar, né. Se jogando contra a Terror tem ali uma, uma falagem a é Terror, sempre a é Terror que vai ser morta. Jogando contra bogos isso é maravilhoso, que normalmente o pessoal usa Young Wolf, por exemplo. E você muito provavelmente o seu o Boggles vai ser a criatura maior do que o um Young Wolf. Então você consegue sacrificar ele. E para fazer a evidência, né? Eu não cheguei a comentar. É, ela é evidência número, algum número, né? Então no caso dessa a evidência é evidência 6. Pra você chegar em evidência, você simplesmente tem que é, exilar cartas do cemitério. Até que o custo chegue em 6. Ou mais, né? Então é quase como se fosse um Delve, vamos dizer assim. Uhum. Você vai ter que ficar exilando ali. E é só complementando também isso, já falando da evidência, ela vai muito bem com o Troll, né? O Troll de casa Doom, que é uma carta que vai muito no preto aí, que é uma, Sim. você pode ciclar ele no turno 1, já tem uma criatura de custo 7 ali no cemitério, e já consegue usar no turno 2, extract Confession, exilando o Troll. Então, é, isso que é legal, você pode exilar uma ou mais cartas, né? Então, é, ela é legal, é uma carta, essa carta já é contrário da outra, eu acho que ela tem seu uso. Ela é. tem o um porquê, mas eu acho específica também.
0: É específica. É, tipo, pensando... Eu acho que ela faz muito bem o papel daqueles éditos que a gente via muito em decks com preto, que, tipo, quando o deck, o deck não joga com efeitos de édito no main, mas joga com os éditos no side justamente pra pegar boggles, né? Pra pegar auras. Aí ela faz muito bem esse papel, né? Tipo, ela tem que... Ela, tem, ela é perfeita para pegar esses decks GO Tall, né que faz um bicho ficar gigante e os outros bichos estão lá só para justamente fazer um bufferzinho proteger de édito. E aí não, eles perdem a função. Então é interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem éditos muito bons já no formato. Né? A gente tem a Tide and Blade que meio que deu um chega para lá no Chainers, que já era uma carta muito boa, que vira o valor no, no, no late game né? do Flashback. E o Tide and Blade que já vira um. Um objeto na mesa pra sacrificar pra disputa e tal. Então, ela tá brigando com titãs aí no formato, né? Mas, realmente, o efeito dela driblar um corpo adicional ali é bem interessante. E como você falou, Rubinho, você deu o exemplo do Troll. Mas se você pensar, por exemplo, num UB, né? Vai ter a Lórien, que custa 5 também. Vai ter Kentrip, Trip, vai ter Snuff Out, que você não paga mana. Ela custa 4 e vai parar no seu cemitério cedo no jogo. Então... Realmente, em muitos decks, essa coleta Evidência 6 aí não vai ser muito difícil de você conseguir cumprir. E mesmo sem conseguir cumprir, é um édito, né? Dois mana, sacrifica um bicho.
1: Então, o próprio Matana ali já mandou pra gente no chat exatamente isso que você acabou de falar, o que Perguntando qual dessa fileirinha, né? O que, que é melhor? Ela, o Chainer e Tiny Blade. Pra mim, na minha humilde opinião aqui... É, eu acho que Tiny Blade ele chegou para ficar num outro patamar no nosso formato é, como você falou ela tem muito mais plays ela ativa muito mais o que a gente joga o nosso formato é muito baseado em ETB e ter um artefato que faça isso é muito relevante então a Tiny Blade para mim está num patamar bem fora sim, que ela não funciona somente com disputa mas ela também funciona com Sky Fisher com Glint Hawk, é com Flicker, então, tipo, você não precisa... Tem várias estratégias que você consegue abusar e abusar essa carta. Então, Tiny Blade vai alimentar um patamar bem acima. O Chainer, no caso, eu acho que é uma carta muito boa pelo... pela... pela... Que ela também é uma 2 para 1, né? Então, ó, esse valor de ser 2 para 1 é muito relevante também. E essa carta, ela é específica. Eu acho que ela, talvez, ela briga ali com o Chainer. Ela chega... Pra pegar uma, 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 uma posição que é... Cara, mono-white heróico tá muito difícil pra eu lidar. Um deck... Sei lá, até o Glitter. Se o Glitter realmente ficar desse jeito, é uma carta que lida com Glitters, né? Porque a criatura que é a pior problemática... A sempre a criatura problemática pra você é a maior criatura do cara. Então, que é o que vai estar com Glitter. Então, também resolve com Glitter. Então, acho que ela vai ficar brigando ali com o Chainer. Mas a Chain Blade, eu acho que é outro patamar já, assim.
2: Uhum. Boa.
1: E agora... Bora lá. Para a melhor carta da coleção?
2: Não <risos> ah, sei. Né? Soltou.
1: Essa carta
0: foi, assim como o Noviço Rebelde lá, foi uma carta que apareceu muito cedo e chamou logo a atenção, né? Porque a gente fica brincando que a Wizards tá... Tá... colocou o vermelho e o preto pra jogar no Easy e o verde e o branco pra jogar no hard <risos> e não dá folga, né, card advantage no vermelho e sinérgica com efeitos que são recentes, tipo sintessais e tal, nesse caso aí demanda answers, né, demandar respostas instante duas manas a gente
1: tava, com, tava com uma dúvida razoável toma uma resposta
0: <risos> verdade é. É, é um como custo <risos> adicional para castar você sacrifica um artefato ou compra uma, ou descarta uma carta e compra duas cartas, é... O lance dessa carta é que... Assim, da... eu, eu penso nela porque eu andei jogando bastante de Boros, né? tentando explorar as possibilidades do Boros com gates, com... com... diferentes artefatos, lembas... Lembas? É, lembas! Eu, spring E aí, por exemplo, a Icarus Spring no, no Boros é uma carta meio, meio peba hoje em dia, né? Meio, meio fraca porque o Lembas... Ele. Lembas! <risos> Eu quase fui de novo. <risos> o Lembas. Lembas? faz Ele faz aquele selection do Scry que faz muita diferença, ele ganha vida, etc. Então o Icarus Spring fica uma carta um pouco aquém, né? E a única coisa que você vai ter para sacrificar é aquela carta de três manas, ou o Helix lá, Foundry Helix, ou o Crack Clan. Então essa carta meio que vira a justificativa perfeita para você ter o Icon no, no Boros, porque você tem mais formas de sacrificar ela, você tem um de custo 1, um de custo 2, um de custo 3. Então acho que complementa muito bem nesse papel. E nesses decks, assim, né, que... Assim como eu, eu brinquei com o Jamal na, 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 pela primeira vez na, nos reports da semana passada, brincando que o Warzhov era o Warzhov sem é porque não tem o é, eu diria que em sem disputa isso aí pode fazer meio que às vezes de uma disputa, né? Só que é justamente essa questão. Se você compara ela com a disputa, ela fica aquém. Né? Porque ela só compra as duas cartas, não deixa nada em jogo, não deixa o tesouro, não deixa o mapa, não deixa nada, não ganha vida. E aí a vantagem, teoricamente, dela seria a alternativa ao sacrifício, que seria descartar uma carta que é uma coisa que você sempre pode fazer. Não precisa ter o artefato na mesa. Mas aí, nesse caso, essa carta se tornaria, né, por dois manas é, descarte uma carta e compre duas cartas ela vira um uma carta que já tá aí há muito tempo que é uma carta que a gente sabe que não vale a pena, né porque toma uma carta, você jogou duas cartas fora duas cartas fora e não é à toa que essa carta não joga então você tá grampeando um, um efeito costly plunder com a carta lá, que como é o nome trio of possibility, né frisson da possibilidade você grampeia uma na outra já fica mais flexível fica mais interessante, como eu falei vai ter muitos decks que usam artefatos que podem fazer bom uso dessa carta mas eu acho que quanto mais o tempo foi passando menos impressionante ela foi ficando né? é legal porque é a primeira vez que a gente vê esse efeito no vermelho, de sacrificar artefato para comprar carta, e aí isso abre muita possibilidade, mas eu acho que ela é talvez um pouquinho menos incrível do que a gente pensou inicialmente
1: cara, eu posso estar tá muito enganado tá? mas eu tô bem hypado ainda é, tem vários decks, eu acho que a gente sempre fala, começando ali pelo Ractus Burn. Eu acho que ela tem um espaço muito grande ali no Ractus Burn, tá? Que, que. que vai mostrar o deck funcionando mesmo. Então, vai, funciona porque, igual você falou, ela pode sempre funcionar pra descartar uma carta e daí tem hora que você não quer descartar a carta, você pode sacrificar um sangue, por exemplo, que é bem comum uhum. no deck, tá sobrando, né? Sim. então ele é uma carta que encaixa perfeitamente ali eu não acho que vai ser quatro cópias eu acho que não tem que ser quatro cópias até porque disputa por exemplo não tinha quatro cópias nesse deck talvez ela entre no lugar da disputa nesse deck é, eu acho, acho. Eu, eu vejo ela perfeitamente jogando substituindo disputa é, assim não no, é, no vácuo as duas sozinhas disputa é muito melhor o problema é que nesse deck ele depende também desse descarte, é bem interessante uhum. pra ele também ter descarte, né, então Sim. é bem valioso e, e sacrificar o artefato não é um drawback tão grande ali tem o próprio Mud, o, o vira-lata lá, que, que é um cachorrinho que você gosta bastante também, Joaquim.
0: Ah, verdade, é,
1: é o, então você pode fazer o nerf desse vira-lata, sacrificar ele então, já que ele já ia morrer, entendeu, e já atira uhum. mais valor, então tem jogadas pra ser feita com ela, sabe, Sim. e principalmente, eu acho que no Bora os Monarca, cara é, eu até penso em algumas Builds um pouco mais arriscadas, o Boris Monarca Jogando com, Bor com Prismatic Boris Bor Monarca que
0: você fala cê te... É o Boris Sintetizer O Boris Sintetizer né?
1: Bor uhum. com... Jogando com até mesmo o Monarca, talvez Mas o Monarca eu não tenho certeza Mas principalmente com Prismatic Strands Que daí são cartas que você consegue tirar efeito Que você consegue jogar lá pro cemitério e ainda ter o valor E também, como você falou Habilita você jogar com... Com o Icor no deck, você tem o próprio Synthetizer, sabe? E é uma fonte de card advantage. Esse deck jogou muito tempo, por exemplo, com o Looting, que não era uma card advantage pro deck. Só que como o deck floda muito, você consegue usar para você conseguir fazer um card selection, pelo menos, né? Mesmo perdendo advantage. Essa carta aqui, ela meio que ajuda nisso, e ainda assim já é um... Já sacrifica artefato, já consegue descartar ali a carta que você não quer ela não é um draw morto no late game assim, eu acho que é tudo que o Boros quer então eu gosto é. bastante nela, eu acho que ela reacende o Boros sabe? porque uhum. até é uma aquela questão, eu vi muita gente buildando Boros, o Boros Boros Monarca, o Boros Synthetizer, com preto só pra colocar disputa se o cara fazia um build colocando uma cor a mais, vai usar uma carta usar disputa e cashdown às vezes Sim. coloca Demand Answers e joga com disputa vermelha, sabe? Uhum. então por isso que eu acho que ela joga muito eu acho que ela vai ajudar bastante o Boro principalmente o Boro sabe o Boro Centeza uhum. eu acho que tem uma vai subir bastante com ela eu eu sou um dos caras que com certeza vou montar e vou insistir um pouquinho
0: é eu acho que esse é o deck assim o deck mais forte a, a tirar bom proveito dela o Boro Centeza e o hack dos Medinas é onde ela encaixa mais perfeito porque é o melhor deck para fazer os dois efeitos né é... Castado nos dois modos.
2: E a arte dela, com todo respeito, é um absurdo. Assim. É a croma, é, gente? Tá, Quem que é? Ah, não, é a Aurélia, né? É a Aurélia. Nossa, velho, na moral. Que arte absurda, mano.
1: Tatuaria, hein? Tô precisando de um espaço para preencher meu braço Ah, ah da hora. <risos> da hora. E seguindo, então. Pegue o seu não, veneno. Dá.
0: É isso, né? Es escolha o seu veneno. É, feitiço, escolha um, um mana verde. Cada oponente sacrifica um artefato. Cada oponente sacrifica um encantamento. Cada oponente sacrifica uma criatura com voar. É uma carta boa, inegavelmente uma carta boa. É, mas a questão é que aonde ela haveria jogo no momento, né? A gente está sem um Stomp e o Stomp seria o lugar perfeito para ela, né? Porque é uma coisa barata que você pode tirar o, sei lá, é uma carta que até um, um uma journey que seu oponente fez para tirar um bicho seu, você pode se livrar, tira o bicho mais forte do, do, do Glitters, né? tira um, um bicho voador, mas é, é, é tipo assim, aquela carta que você imagina logo o cenário perfeito, que é, jogando contra um affinity, o oponente fez uma bridge virada no turno 1, passou para você, você faz floresta, pick your poison, sacrifica seu terreno por um mana, é perfeito só que a partir do turno 2, seja lá qual seja o deck do oponente né ele pode já ter um milhão de outros objetos no jogo, né se, se for um, o W Affinity da vida ele pode muito bem fazer um além de virada um ornitóptero, outro ornitóptero ou então tipo assim, um além de um, um tambor, um ornitóptero vira o tambor, faz uma traba e faz uma pista e passa, aí você vai fazer isso aí ele vai sacrificar o que? A pista, falar tá beleza e volto batendo então é uma carta que eu acho que é um staple para o formato, é uma carta interessante para sideboard. É uma carta importante de, de ter na sua pool, eu diria, né? porque é, o custo dela é bem, é bem relevante para os efeitos, as possibilidades de efeito, mas é, no momento meio que sem uma casa muito óbvia.
1: Exato, eu, 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 eu concordo muito com você, Jux. É, até o pessoal mandou aqui no chat, né, o Matana, o Fernando Del Pai, que pode jogar no Ponzo. Essa jogada que você falou, muito provavelmente o Ponzo ia amar de fazer, né? Até mesmo se o cara faz duas bridge, você tirou uma bridge, tá ótimo. Só que o problema, o que mais acontecer que o cara pode simplesmente, se for jogando contra um Glitter, fazer o tru e a bridge. Aí ela já ficou ruim. <risos> tipo, uma Exato, jogada exatamente. simples, né? Uma jogada muito simples que deixa o... que, que, que deixa ela fica muito pior, né? Até mesmo no... No Gardens, né? O Gardens, pô, eu, eu vejo o The Glamour muito acima dela, mesmo com os, seguindo uma carta uma além mais, sabe? Então, eu acho que mesmo com o The Glamour ali. Porque artefato encantamento não é problema, vocês conseguem, tipo, vamos lá. É, lidar sem precisar sacrificar, né? Tem bastante efeito de exílio aí. Não é, não, é, não é incomum. Eu sei que por custar uma mana é bom, é bom, mas sacrificar. Ela é muito estacional, depende é. de muito mesmo.
0: E você tá dando a escolha pro oponente de qualquer jeito, né? Então até no Glitter, se for o W, o oponente pode ter um ninja na mesa, ele sacrifica o ninja. E aí protege o Glitter. Porque o ninja é um encantamento, então... É isso, é, ela tem potencial, mas ao mesmo tempo é muito fácil você é, criar, meio que... Você não precisa fazer nenhum esforço na posição do deck que vai estar tá levando essa carta... É como se você estivesse criando corpos anti-édito, mas sem nem fazer o esforço, né? Isso que a gente estava falando lá na carta preta, né? Que o, ela ignora os corpos que o, o, o Boggles coloca na mesa para proteger de édito. Nesse caso aqui, acontece isso, né? O oponente tá colocando corpos para proteger de édito sem querer. Só desenvolvendo o plano do jogo. Então ela já, já perde a eficácia. Então, é, não sei muito... O que esperar dela em termos de ver jogo logo de cara assim, mas é uma carta. É daquelas cartas pra guardar, sabe? Tipo. Porque também. Ih, tipo, isso é,
1: uma carta okay.
0: é uma carta ok. Ela
1: não é. Ela não é uma carta ruim. Talvez em alguma situação ela jogue. Mas ela não é extraordinária também não. Ela é bem, bem okzinha. Uhum. <risos> Se ela tiver valendo 5 reais, gente, já não pega não. Espera baixar, porque ela vai abaixar.
0: <risos> é, vai, com certeza. E aí vamos para a última. A última comum.
1: Que é carta verde, né? A última verde.
0: A última essa é verde, coisa...
1: não é não? Por verde? Pra mim, ela joga em deck verde, não joga em deck verde?
0: Em deck verde? Infect? Exato. <risos> pois é. Escape <risos> Tunnel foi a... Sur... Eu diria que essa foi a cartinha surpresa que apareceu e... Olha só, sabe? Tipo, roubou a cena assim, de repente. Porque ela é um upgrade... Como é que fala? Um... um... Um power creep do Evolving Wilds. Então, de repente, não temos mais nenhum motivo para jogar com Evolving Wilds. Eu tô desesperado porque eu tenho um playset de Evolving Wilds ou de frame. Eu tenho um playset promo ah. de FNM. Um playset promo foil lá de, de sei lá que set era. Enfim, eu agora tenho um monte de carta pra me desfazer. e É, isso, eu tenho que achar, é achar algum colecionador que queira. Porque ela faz exatamente o que a Evolving Wilds faz. Sacrifica... Vira e sacrifica para procurar um terreno básico, colocar em jogo virado. Só que ela tem uma segunda habilidade que vira e sacrifica para a criatura alvo com poder 2 ou menos não poder ser bloqueada esse turno. Então, para aqueles decks que já trabalhavam com em cima de, de usar efeitos assim, né, como por exemplo o Tireless Tribe com o Obular, que primeiro usava o Shadow Rift, depois parou de usar o Shadow Rift, começou a usar o Edge Invitation porque ele já fica na mesa. Então esse aqui é o atalho do atalho do atalho, ele já fica na mesa, você não precisa castar, não vai pra stack, a ativação vai pra stack, claro, mas a carta não precisa ser, não tem como anular, né? ela entra em jogo, ela já tá fazendo um outro papel ali, melhorando sua mão com os brainstorming que o deck casta até tá pronto pra combar, e aí depois, uma cópia adicional dela, de repente, deixa seu bicho imbloqueável, é, eu achei uma carta bem interessante, pra vários vários usos, assim como, por exemplo, você pensar no R Fadas, o B Fadas é, você fazer o Ninja passar mais uma vez no custo de uma Land Drop, né? Se perder um Land Drop para passar com um Ninja, perder um Land Drop para roubar um Monarca, né? Passar com um bichinho assim, bloqueável e aí roubar um Monarca, roubar uma dianteira é, cria, cria, eu acho que cria um gameplay interessante cria uma intriga de gameplay interessante né? é, um, é um efeito bem legal
1: isso, e você não tem por que não usar né, no seu deck, eu acho que qualquer deck realmente... Ah, tem WoW, coloca quatro dessa e se precisar, usa, né? Pra roubar emblema, fazer Exato. qualquer coisa, eu acho que realmente ela ela simplesmente só é um plus. Não, uhum. não precisa usar a segunda parte. Ah, meu deck só tem, só tem Sky skyfisher não sei o que, não sei. Um jogo vai ser necessário, você passar Sky Fisher <risos> e ela vai estar na sua mão, então... É bem difícil, é bem difícil, mas vai. Outro deck também que eu pensei agora é o Call Gates, né? Call Gates também se beneficia bastante dela.
0: Pois é, o Call Gates poderia tornar um bicho em só que o problema do Call Gates é que ele tem poucos slots para lentes que não sejam Gates, né? E esse aí já vai entrar em mais um desses slots.
1: Tem alguns jogando com Ashborn, né? Duas ou três, coloca no lugar. É.
0: Pode ser, mas é porque eu acho que o Call Gates acaba trabalhando com inevitabilidade de qualquer jeito. Ou você não precisa Perder Land Drop pra forçar um bicho a passar, sabe? Eu acho que... Eu... Assim, eu, eu acho que tem serventia, mas eu acho que talvez, no fim das contas, o deck acabe não precisando disso, sabe?
1: Inclusive, eu tive uma dúvida quando essa carta saiu. Foi uma discussão técnica, mas agora, como eu descobri como funciona, eu posso até passar aqui pra gente, né? De deixar essa informação. A dúvida era o seguinte, né? No texto da carta, ela fala que ela dá em bloquear uma criatura de poder 2 ou menos. E quando você. Daí a dúvida. A minha dúvida era. Você deu um bloqueável pra um gatinho, pra um Quadron Hawk e fez um pump nele. Ele perde um bloqueável porque agora o poder dele é maior ou não?
0: Não, não perde.
1: <risos> Ele não perde porque o alvo resolve antes, né? E a Isso. criatura não tem a cheque de. Ele não tem um cheque que a criatura tem que ter poder dois ou menos pra ser bloqueável. É só uhum. na hora que tá resolvendo a habilidade. Isso. Sim. Mas na hora me pegou. Eu falei, cara, fiquei uns 20 minutos pensando ali.
0: <risos> é, aqueles detalhes de texto, né? Se o, se o texto dissesse até o final do turno, a criatura-alvo não pode ser bloqueada se seu poder for dois ou menos. Que aí o cheque seria na hora de ser bloqueada, né? Nesse caso, ela só precisa ser menor quando você faz o efeito. Por isso que não Infect da vida, né? Você faz isso primeiro, depois dá os pumps e bate. É a mesma coisa do Tribe. Você faz antes, depois inverte o poder. O Matano tá e dizendo que... que me parece melhor do que aquelas lentes que ganham um de vida que o B Fadas tem usado. Exatamente, porque essas lentes acabaram desbancando o Evolve Wilds, né? Porque, apesar de ela te obrigar a sacrificar na hora, então ser um pouquinho pior com o Brainstorm, no fim das contas o Brainstorm você caça na sua main phase mesmo, na imensa maioria das vezes, então acabava não sendo uma punição tão grande a troco de você ter um de vida a mais. Então... Meio que o evolve Wilds já tava sendo, já tava caindo no esquecimento, né, tinha jogador mais hardcore que defendia, não, tem que ser evolve Wilds, porque eu quero sacrificar na hora que eu quiser para o meu brainstorm, né, e ainda tinha ali uns guerreiros usando, e acho que tem sentido sim, mas agora <risos> evolve Wilds não tem realmente porquê. E aí eu acho que, eu concordo com o Matano, que esse um de vida passa a ser menos relevante quando, em vez disso, você pode ter esse outro efeito que eu acho que é bem melhor.
1: Perfeito, eu acho que com isso fechamos aí a parte de comuns, né? Essa acho que foi a parte nossa cobrindo aí o que veio de novo para jogar do Pauper. Como a gente falou, né? Não é nada extraordinário, mas acho que tem algumas cartinhas bem interessantes aí pra gente experimentar, testar coisa nova. Acho que dá, dá para dar uma brincadinha, assim Acho que é o que a gente espera de uma também coleção T2, né? Nada que realmente revolucione ali o, o Pauper, né? mais uma, algo mais tranquilo, para a gente só trocar ali para por meia dúzia, fazer uns testezinhos a mais e tentar melhorar algum deck que já existe, né? Então realmente eu acho que foi bem esperado isso aí. Isso, é. É, voltando,
0: voltando ao padrão de um 7T2, né, que são poucas cartas e que não vão radicalmente mudar o cenário do formato. O cenário. É.
2: Então agora é a hora que a gente vai passar para a parte do Limitado. Exatamente. Da coleção. Da hora demais. É isso. Vamos, vamos nessa então. O Rubinho vai, vai rolar as imagens para a galera que está acompanhando a gente aqui na Twitch? Vai. Inclusive, Só segue aí, cara. Brabo. Inclusive, galera que está ouvindo a gente <risos> no Spotify twitch.tv barra Monarques MTG, cola e segue a gente na Twitch também, porque a gente, nas segundas-feiras geralmente, é o nosso dia certo aí de gravação, a partir das 21 horas, 9 da noite. Vocês podem ouvir o episódio antecipadamente, participar, interagir no chat, como vocês estão vendo, que isso que vem enrolado, né, vem acontecendo nos nossos episódios aqui ao vivo. Então você pode também participar, você pode também interagir com a gente, só colar aí na Twitch, tá? twitch.tv/monarquesmtg. O link tá na descrição aqui do episódio do Spotify. Pra quem, né? Tiver com a preguiça aí de, de jogar no Google.
0: Fechou? Você chamou, lá, então. Você chamou e chegaram. Tem um Red Renzo aqui falando boa noite, ah, Jamal, seu lindo no chat.
2: Olha que lindo! E aí, <risos> mano, tudo bem, seu é maravilhoso? A gente vai jogar o pré-release junto o domingo, eu espero, né? Ó, ó, indireto, a cobrada já ao vivo, ao vivaço! <risos> Vamos lá, então. É, vou seguir, Vou seguir então, a, 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 a ordem aí do, que o Rubinho tá colocando pra, pra galera. Falando primeiro dos arquétipos para reforçando, então a gente vai falar qual que é o arquétipo de cada cor e aí eu vou ler a signpost para vocês, para vocês entenderem de fato, identificarem aí o que que o, o arquétipo quer dizer. E a gente começa com o talvez mais fácil de entender, que é o Azorius, tá? O Azorius nessa edição, o arquétipo dele é o tipo de detetives, tá? Então ele é um deck onde o tipo de criatura detetive importa Tá, é um deck um pouco mais agressivo com uma recursão acho bem legal é, a, a, afinal de contas é uma edição sobre isso né é uma edição sobre sobre mistério e detetive e pesquisa e etc e tals, então acho que é pô, natural que seja um arquétipo aí consideravelmente é, forte talvez né? não sabemos ainda mas as cartas são realmente bem interessantes e a gente tem aí o private eye como a nossa signpost post que é uma criatura é, o Múnculo Detetive custa 3 manas, né? uma em color, uma azul e uma branca. É uma criatura 3/3. E ela diz que os seus outros detetives têm mais um mais um. Então a gente tem um Lorde de detetives né? em comum. Lembrando que todos os signposts que eu vou ler para vocês aqui são incomuns. Tá? E ela tem uma segunda habilidade, que é quando você <risos> compra a sua segunda carta por turno. O detetive alvo não pode ser bloqueado neste turno. Então, ela dá esse suporte aí, é, é, dá, dá essa agressividade aí pros, pros seus detetives. E eu comentei mais cedo no episódio que o flavor dessa edição tá bem gratidinho. Era isso que eu tava... Eu tava rindo. Eu imaginei, giroso, eu imaginei que a risada do jogo do Rubinho tinha sido por conta do flavor dessa carta. É uma, um dos flavors que eu mais dei risada também. O flavor realmente é muito bom pra galera que tá só ouvindo a gente e não tá assistindo. Essa carta é um homúnculo, né? Uma criatura homúnculo é, olhando assim com uma lupa, um vaso, né? Analisando ali o vaso. E o flavor da carta é: sim, é um vaso. Tudo certo. É, é isso. Muito bom. Muito bom. Ele tá, ele tá então, todo investigações, sério investigações,
0: verificando um vaso né? cheio de lente, uma lupa com várias lentes. <risos> e aí, ah, não, é um vaso mesmo. Ah, beleza.
2: Confirmado. Confirmado. É arrumado. muito engraçado
0: porque parece que parece que eles estão tirando sarro <risos> deles mesmos, né?
2: Exato, é bom exatamente. Demais. Exatamente. Essas piadocas estão por toda a coleção e ah, eu eu amo. Eu acho só muito bom. Então tá aí. Private Eye é a Signpost da 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 Olhos que vai se importar com os Tipais. De detetive. Vamos nessa, mover para a próxima guilda agora, que é a guilda Boros E o Boros nessa edição, o Boros ele é, para quem é das antigas, para quem já visitou o plano de Ravnica no passado, é, a gente tem aí, não tá exatamente escrito, né, é, é, essa habilidade, mas é o antigo Batalhão. Né? O Batalhão é uma habilidade lá da, da segunda Ravnica, na época ali que eu, tava, eu tinha. Quase começaram a jogar Magic ali alguns anos atrás. E é basicamente uma habilidade que se importa com seu ataque sendo com três ou mais criaturas, tá? A habilidade Batalhão não está de volta, mas você vai ler muito isso, né? Quando você ataca com três ou mais criaturas, tal coisa acontece algo acontece. A gente tem aqui a Signpost Boros, que é uma criatura de cinco manas, o Madeline youths Madeline youths muito difícil essa palavra. É cinco manas, sendo três incolores, uma branca e uma vermelha, uma criatura 4 barra 5 mana detetive com ímpeto. Além do ímpeto, ela tem o seguinte texto. Quando você ataca com três ou mais criaturas, investigue, né? A gente não sabe aí é, o, o quão fácil vai ser isso, né? O, o Boros, claro, tem algumas criaturas pequenas ali que, que eventualmente. É, podem ajudar nesse começo de jogo a conectar algum tipo de dano. Essa carta custa 5 manas, né? Você deve fazer ela e atacar com 3 criaturas colocadas no campo previamente aí. Mas, num geral, é isso. Acho que quanto mais... Essa carta parece ser bem promissora, inclusive. Né? Investigar, querendo ou não, é um, é um recurso, né? É um, é um draw advantage. E é tudo que um deck agressivo quer. Então tá aí. Boros, sem muita novidade, um deck agressivo que se importa com a quantidade de criaturas atacando uh, no combate.
1: A sorte do, do branco é que tem o um vermelho pra pegar na mão dele, né? Senão ele não ia comprar carta nunca. Pois é <risos> verdade. <pois> é. <risos> é só isso que eu tenho pra amigo. dizer. Tá correto, tá, tá corretíssimo, inclusive. 100% é como... correto. Parando o bullying com o branco, né? Desculpa.
2: <risos> não, o branco, né? Comprar, o branco e comprar carta é sobre isso. A piada foi excepcional, amigo, na moral. Bora para a próxima combinação de cores, então, que é o Dimir. E o Dimir, nessa edição, ele é um deck control que se importa com clues, que são as pistas, né? Aquele artefatinho de duas manas que você vira, sacrifica, paga duas manas, vira, sacrifica e compra uma carta. Então, é, esse, esse rolê de o B ser control mais... A temática do, da edição está sendo bem recorrente, na verdade. O Wizards não está a, 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 né, a, a, tá fazendo com que o rolê seja o mais criativo possível. Mas né, tá tudo bem, é um arquétipo legal e popular também, então vamos nessa, não vamos reclamar. A post que, que explica e que ilustra o que, que é esse controle com pistas, é o Curious Cadáver, né, o Cadáver Curioso. Ele é uma criatura zumbi detetive de quatro manas, duas em colores, uma azul e uma preta. 3 barra um com voar e quando você ele tem um texto não né, habilidade que é quando você sacrifica uma, uma pista você retorna ele do seu cemitério para sua mão então é é aquela carta que você vai colocar ali na mesa vai trocar com qualquer coisa que ele conseguir trocar porque você vai fazer bastante pista e vai conseguir voltar para a mão e ele vai ser um recurso muito amplo ali e eventualmente é uma carta que, que, se o seu oponente também não estiver sendo proativo te pressionando, ele é uma carta que tem que ser lidada em algum momento, porque 3-1 voar é decente, sim. É um clock real, sim. Então... É, é basicamente isso, assim. É, o, o deck... Acho que essa carta ela ilustra bastante. E é um outro flavor também. Maravilhoso. Carta muito, muito, muito... Sem ler o flavor já
1: é maravilhoso, né? Só a questão dela de ser um detetive... Que toda vez que você descobre uma pista, ele meio que volta pra tentar... É, pra, é a imagem da carta, né? Ele tem uma câmera, então uhum. ele é claramente um paparazzi. Então, pô, descobriu uma coisa nova, ele nasce das cinzas pra conseguir lá tirar uma foto daquilo, sabe? Cara, exato. muito louco,
2: muito bom. Exato, exato. Não, a Wizards, na, na questão artes e flavors dessa edição, a Wizards tá de parabéns, velho. Não é o aniversário da Wizards, mas dessa vez ela está de parabéns. <risos> Não é da Wizards, mas vai ser o meu hein.
1: É verdade, o aniversário do Rubinho tá chegando. Fevereiro é o mês. Inclusive do nosso host. Esse episódio mano vai vai estar o ar aí no dia 2 e eu faço aniversário de primeiro. Então Olha dia, vai ser no próximo então, dia parabéns, do aniversário. Então
0: parabéns atrasado. aí. futuro parabéns, parabéns atrasado. Parabéns
1: <risos> antecipado
2: atrasado. Ah, é. é a brisa dessa. Parabéns coisa, por ontem, Rubinho.
0: Parabéns por ontem.
2: Parabéns por ontem que na verdade é um parabéns para daqui quatro dias de... enfim é galera do Spotify não esquece de deixar um parabéns aí na, na, na caixa de perguntas pro Rubinho por gentileza é, coloquem, parabéns, coloquem um
0: parabéns com a interrogação no final para ser uma pergunta <risos>
2: parabéns. parabéns perfeito parabéns bora então o próximo, ao próximo guilda próximo arquétipo que é o Celesnia. É não. Isso. É o, não, é o Golgari, perdão. É o Golgari. O eu, tô Golgari seguindo
1: que... só pra, eu tô seguindo exatamente a imagem que você me mandou. Então, tá naquela mesma ordem.
2: Ah, tá, tô seguindo as imagens. Ok, ok, ok. No, no, no worries, no worries. Vamos nessa. Golgari, que é um arquétipo que se importa com o cemitério. Até então, nada de novo, né? Sob o sol. Mas, além de se importar com o cemitério, o Golgari, ele também gera muito valor... Quando as criaturas saem do cemitério, seja pra voltar pra mão, seja pro exílio, independente do, de pra onde elas vão, criatura saiu do cemitério, a gente tem geração de valor. E aí a gente tem a signpost do Golgari aí, que é a Insidious Roots, é um encantamento de duas manas, apenas uma verde e uma preta. Que diz: seus tokens de criatura têm a habilidade de virar e adicionar mana de qualquer cor. Maneiro. E aí tem a parte absurda dessa carta. Quando uma ou Ela mais é deixam o seu cemitério, você faz um token de planta 0 1, e aí você coloca o marcador mais um mais um em cada planta que você controla.
1: Pera, essa carta é
2: incomum? Essa, ah, é tá... né? <risos> essa, essa carta é incomum? Essa carta é mítica, Essa carta é incomum. É. <risos> você imagina duas cópias disso na mesa. Três cópias disso aí na mesa. Sabe assim... Você faz, sei lá, com duas cópias, você já, pô, já, já exi, faz um coletar evidência, sei lá. Tem umas, tem umas criaturas nessa edição que elas mesmas se exilam pra gerar valor do cemitério. E aí você mete duas plantas, dois, três, assim, de graça.
1: Que ainda pode ser Mano, isso topes. aqui é uma bomba. Isso é uma bomba, velho.
2: é Pra mim, essa, pra mim essa da posts, assim, pra mim essa é, é top 3, assim. Acho que provavelmente o primeiro lugar do que desrespeita mais forte. A Izeth também acho bem forte, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas essa essa Sirius realmente, ela... Eu acho que ela chega a ter potencial até pra competitivo, assim, pra construído, sabe? Uhum. Com, com certeza. certeza. Mano, uma sou... caixa de
1: duas manas. É uma caixa de duas manas que te rampa. Você faz seus toques ramparem. E, tipo, e seus toques ficam mais fortes. <risos> tipo, pois é cara... <risos> ah, eu, eu, nossa, isso com o Blood sacrificando... Meu Deus, gente, não.
2: Olha ah lá, já, ah, lá como é... já vem os pensamentos do pessoal do Construído. É, essa carta é um cara, é muito absurdo, forte. mano
1: Commander, isso é absurdo, cara Isso aqui é carta de finisher de Commander
2: Também, uma,
1: também Uma das cartas mais fortes, por exemplo Só pra você ter uma noção Uma carta mais forte de Commander no verde Pra finalizar jogo É o Venge of the Car, Que quando ele entra, ele cria planta 01 1 um, Igual no que você controla Toda vez que você faz um land drop Ele dá, coloca mais um, mais um Nessa planta Todas as plantas É basicamente isso em duas manas, velho ah,
2: True, <risos> Real, real
1: demais, eu, real. Eu tô demais. assustado real, mano, eu tô assustado real com essa carta. Por em comum, achei muito forte.
2: Pois é, imagina um draft, você pensa no seu pré-release e você abre duas, três cópias disso aí, véio, que não é difícil. Absurdo, mano, absurdo. Peraí, volta é lá, volta absurdo. lá rapidinho
0: só pra falar uma última coisa.
1: Pode mandar, pode mandar.
0: Que além de tudo, a arte dela é muito bonita. Sim. Sim. Né? E é uma arte Linha meio... Arte. Ela parece aquelas artes de cartas de frame alternativo e tal, porque é bem, uhum. bem icônica, assim, né? Bem gráfica. Inclusive, é uma arte que eu facilmente teria no, num playmatch. E aí, falando nisso, uhum. né? Uma ótima forma de se expressar como jogador de Magic é através dos seus eu acessórios, amo. incluindo os seus playmats. Então, se você, assim como eu, teria uma arte como essa no seu playmatch... O Rei dos Playmats é o lugar ideal para você, fã de cartas colecionáveis e acessórios personalizados. Além de uma variedade incrível de playmats, você pode personalizar e fazer um playmats só seu para aprimorar sua experiência de jogo. Visite o Instagram deles em dosreisplaymats e faça o seu pedido. Eles estão disponibilizando um incrível cupom de desconto de 10% em todos os pedidos, basta usar o código MONARCS10, tudo junto. Na hora de fechar sua compra, pra aproveitar essa oferta, essa oferta exclusiva.
2: <risos> ataque de oportunidade. Eu <risos> amo o ataque de, de oportunidade de vocês. Eu amo. O Sneak Attack.
1: É o Sneak Attack do Joaquim, isso aí.
2: Vamos seguir, então, pro próximo arquétipo, na moral. Tranquilão. Que é o Gru. Gru que tem aí. <risos> É, é um padrão Também que se segue Assim como o de Mir, que eu falei Que geralmente é controle Mais é, é, temática da edição Gru é sempre ramp né? Grandes criaturas Mais temática da edição Mesmo rolê aqui galera O Gru ele quer rampar tá? Ele quer acelerar a sua mana Para tem um objetivo, Para fazer criaturas grandes com disfarçar Então o Gru quer fazer lá 3 manas Disfarça uma criatura Que é uma habilidade nova aí dessa edição que é como se fosse o Morph lá de Kans, onde você paga 3 manas, coloca a criatura pra baixo uh, como uma 2/2, só que dessa vez com salvaguarda 2. E aí você tem um custo pra virar ela pra cima, né? Uh, e aí ela geralmente faz algum efeito quando é virada pra cima, enfim. E, e aí o Gru ele quer fazer várias dessas cartas por 3 manas, e depois virar em cartas gigantescas, assim, que vão de fato impactar a board. E aí, a gente tem, com uma ótima ilustração do, desse rolê que o Gru quer fazer, a Siren Post, né? Gru. Que é o Thing Street Gossip. É um jacaré fofoqueiro. <risos> <risos> é. É, duas manas em cores, uma verde e uma vermelha. Um, um viachino advisor. Quatro manas. 4/4 com Vigilância. Além da vigilância, ele tem uma habilidade que diz: você vira ele, adiciona. Uma verde e uma vermelha só pode gastar essa mana para conjurar criaturas com a face para baixa ou para virar criaturas para cima, né? desmorfalas, las né? virá-la para cima. Então é muito legal porque você pode fazer, por exemplo, na, na 3 um, um, uma criatura disfarçada, né? um, um, um morph entre aspas ali. Na 4 é só esse fofoqueiro. E aí na 5 você pode bater com esse morph que você fez, com esse fofoqueiro porque ele é vigilante. E aí seu oponente bloqueando ou não, você tem aí sete manas né, abertas para poder virar, por exemplo, num, numa super bomba gigantesca que tem algumas no formato com um disfarçar. Então o Gru realmente é dando essa aula aí. Se vai funcionar da forma que a Wizards quer que funcione, não saberemos. Mas tá aí. A mecânica do Gru. É, nada de muito novo também nessa coleção. Certo? Arte maravilhosa de
1: novo, hein, mano. Colorida pra caramba, pô. Total. Claramente isso divíssimas. aqui é um jacareta <risos> tá agora. É,
2: claramente. Beleza. É. Neon Muito assim. O cara é neonzaço, velho. Gostei pra caramba, mano. É isso, o Israel mandando bem zaço Agora a gente segue, então, pro próximo arquétipo. Aí eu vou tentar não ser clubista. E antes de eu não ser clubista, vou agradecer o Alan Fonseca aí pelo follow, inclusive, e faça como o Alan Fonseca. Siga a gente na Twitch, twitch.tv barra Beleza, pessoal, que já está na Twitch e ainda não clicou em seguir, tá esperando o quê? E digo mais, paga Amazon Prime para assistir o filminho? Tá sobrando sub, não deu para ninguém, não se inscreveu em nenhum canal? Se inscreve aqui também, dá moral pra gente, demorou? Vamos lá então, é, Izete, minha guilda favorita tá aí numa pegada, o arquétipo definido de é o é os, são artefatos, mas com sacrifício, é sacrificar artefatos, é, o, é basicamente o arquétipo é, do Izet nessa edição e aí a gente tem a signpost, que eu acho que está no top 3 cartas de signpost assim, de incomuns, que dão, dão, dão corpo ao, ao arquétipo, mais forte dessa edição é o Gleaming Gear Drake que é um, ele é uma criatura artefato dragão. Duas manas, apenas também. uma azul e uma vermelha. Ele é uma criatura 1 barra 1, com voar. Quando ele entra no campo, você investiga. Só, se fosse só isso, eu já acharia jogável, tá? Bem forte, já. É, duas manas, 1 1, voa, entra, faz um outro corpo, que vai dar um draw, já acho uma carta jogável. Não o bastante, tem uma sequência de habilidade que diz... Toda vez que você sacrifica um artefato, você coloca o um marcador nesse dragão. Então, assim, o bicho é brabo, sabe? Tem muita coisa que sacrifica artefato na, na guilda Exete, tem coisa que sacrifica artefato de graça, que entra sacrificando artefato. Então, dá pra fazer umas curvas bem absurdas. Eu acho que esse é deck vai ter uma pegada um pouco mais agressiva também, tá? a gente tem uma quantidade de, de burns bem legais também no, no vermelho nessa edição para poder fechar jogos então eu realmente acho que o, o Izete aí se bem draftado se você abrir bem no seu kit de pré-release ele pode ser um deck que vai ter evasão que vai ter recursão e vai ter a sua dose agressiva bem maneira ali para poder fechar jogos de forma mais rápida tá tô animado para draftar o, o Izetão da massa
1: com toda certeza. E cara, muito bonita vida. também a arte da carta aqui. E ela lembra muito cartas pauper, tá? E tem bastante carta pauper que hum, tem desse mesmo efeito, justo. assim. É, o problema é que não tem fly, né? Do, do pauper não tem fly, é dois. A, a intrusa, né, se não me engano, a intrusa joga, tem, tem um efeito bem parecido, também um com artefato é sacrificado. Ela ganha marcador mais um mais um. O problema é que ela é uma criatura no chão, não tem invasão, então é, é um pouco mais difícil de encaixar. O fato de ter fly uma criatura de duas manas é bem interessante também. Acho bem legal.
2: É, com o Power Creep, do jeito que tá andando, Rubinho, daqui a pouco isso aí tá no Pauper também. <risos> e Feta, tá ligado. Bora já pegar já, não. então. Obrigado. <risos> é, não duvido. <risos> é, com o Wizard Vamos seguir, então, é, pro próximo arquétipo, que é o Orzov. E o Orzov, ele tem uma linha de definição de arquétipo relativamente grande. Vou explicar pra vocês. O Orzov, ele tem sinergia com criat... o arquétipo do Orzov é criaturas com poder 2 ou menos importam. Basicamente é isso, né? Mas automaticamente como esse é o arquétipo, a linha base ali da, do do arquétipo do Orzov ele automaticamente se importa com o disfarçar também. Afinal de contas 3 manas, 2 2, Ward 2 é o que o disfarçar faz. E aí você tem algumas criaturas que flipam pra cima é... Por pouquíssima mana, tá? Então, o Over, Ele quer fazer bichinhos. São bichinhos que se ajudam e, e quando entra bichinhos fazem coisinhas, etc e tal. O arquétipo parece ser bem divertido, mas você tem que saber construir o baralho porque pra você tirar valor das suas criaturas. Né? Ele depende bastante dessa questão da, da engine, né? De como você vai fazer girar essa máquina aí dos seus triggers. E aí a gente tem a signpost aqui, que é a, o, o Wisp Drinker Vampire. É uma criatura vampira rogue. Quatro menos duas incolores, uma preta e uma branca. 2 4 com voar. E aí ela tem textos e habilidades. Vamos lá. Quando outra criatura, com poder 2 ou menos, entra no campo de batalha sob o seu controle, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. Legal o efeito de drenar, né? Sempre muito bom. E ela tem uma habilidade que eu acho que, sinceramente... Talvez não seja muito usada, ou talvez seja E eu vou falar disso também um pouco mais pra frente Quando eu chegar na parte das dicas Sete manas Criaturas que você controla com poder 2 ou menos Ganham Death Touch e Life Link até o final do turno Toque Mortífero e vínculo com a vida Até o final do turno Com que frequência você vai usar essa habilidade? Não sei, mas Fazer um ataque com sete manas aberta Parece interessante dentro desse arquétipo Acho que pode ser divertido Acho que pode ser interessante, acho que pode ser um formato bacana Mas que vai exigir muito do deck building mesmo, dos payoffs, pra poder vingar, mas o bom é que a gente tá numa edição com, dis com disfarçar como uma das mecânicas principais, então fazer criaturas 2/2, com poder 2 ou menos no caso, né, não vai ser tão difícil. Fechou? Vamos seguir então pro próximo arquétipo, que agora é o Rakdos. Olha só. O Hackidus, Caramba, ele... essa arte me
1: chamou a atenção, tá, mano? Pô, ah, essa arte é, bonito, é
2: sinistra. Velho. Essa arte é sinistra, mano. Sinistra. Completamente sinistra. Agora que muito eu percebi foda.
1: que é um, um cara num circo, sei lá, fazendo uma cobração. Mano, é muito bonito.
2: É aquela galera que se amarra nos panos e vai rodando, fazendo pirueta. Bem circo de soleia, assim, velho. Pô, show é. demais, mano. O dos tem essa pegada, né, temática de meio, de meio Circense, assim, né, em Rafnica. Dentro do plano de Hafnica, né, a guilda Hackers, de fato. Essa coisa meio circense, assim, macabra Eu, pô, sou apaixonado também, Rubinho pô, é, As artes da, da Guilda Hackers, desde sempre, são as que mais me chamam atenção, velho Acho realmente muito foda E o Hackers nessa edição, ele é nada de muito novo também O fato de ser um deck agro é, Mas dessa vez, ele carrega a, uma das mecânicas da edição Que é o suspect, né, o suspeitar você deixa uma, quando você deixa uma criatura suspeita Ela ganha ameaçar e ela não pode bloquear Como o Joaquim comentou aí no começo Ela fica meio, sabe assim? Não, não, não é bloqueada não fica, fica meio sumida, né? <risos> é, fica meio Exato Então é, Ameaçar é um, é um tipo de evasão né? Dificulta os bloqueadores Então maneiro demais aí Essa, essa mecânica, acho que vai ser legal Vai, ser, vai se mostrar bem agressiva no formato Acho que Rakdos do Centro pra ser um dos melhores decks agressivos dessa, dessa edição. E a gente tem a Post aqui, que é o Rune Brand Juggler, que é uma criatura de duas manas apenas, uma preta e uma vermelha, dois barra dois, um humano xamã. Quando ele entra no campo de batalha, você suspeita de outra criatura-alvo que você controla. Você torna suspeita, né? Você suspeita da criatura.
0: Em português é assim.
2: Ah, você suspeita da criatura-alvo. Perfeito. Então ela é duas manas, 2 barra 2, ela entra e deixa uma criatura sua suspeita, né? Ou seja, você dá ameaçar e, e não deixa uma criatura só bloquear. E ela tem um outro efeito, que é 5 manas. Você sacrifica uma criatura suspeita que você controla e a criatura alvo ganha menos 5 menos 5. Então é aquilo, né? Você vai agressivando ali seu oponente, vai dando porrada no seu oponente... É, e eventualmente, por cinco manas, você vai sacrificar uma criatura suspeita sua pra tirar um bloqueador, afinal de contas suspeitado precisa de mais criaturas então você vai usando suas criaturas como recurso enquanto põe mais criaturas na mesa eu acho que tá amarradinho eu acho que o flavor tá muito no legal no caso aí verdade, tá tipo, literalmente amarradinho né? suas beaches, então Olhando você tá tirando é carta tá literalmente bem amarrado inclusive eu acho que, acho que faz sentido, assim, acho que é tudo que... Se, conversa muito bem, assim, as coisas de dar, ameaçar e, e enfim, matar que trouxe do oponente. Acho bem... Acho que conversou legal. Acho que vai ser uma edição, de, uma, uma, um arquétipo de veras interessante de ser draftado, certo? Vamos mover agora para o nosso penúltimo, de acordo com as minhas contas, penúltimo arquétipo, que é o Selesnia. E aqui ele é um Selesnia agro, mas não é bem agro. É o que a gente chama de meio que de go wild, que é tipo de encher a sua mesa de bicho, sabe? Isso importa muito com disfarçar também. Então ele é tipo um disfarce meio, meio agro, ele quer fazer um monte de, de bicho na board. Porque os efeitos é, das criaturas que jogam nesse arquétipo, Geralmente, quando são virados para cima, fazem alguma coisa com mais de uma criatura... Ou pampam todas as criaturas... Então, tem esses efeitos que se importam com muita coisa na mesa, né? A gente tem aqui como signpost a Sumala Sentry... Que é uma criatura elfa, arqueiro, duas manas, uma verde, uma branca... 1 3 com alcance... E ela tem uma habilidade que diz... Quando uma, uma permanente virada para baixo que você controla é virada para cima... Você coloca um mais um mais um nela, nessa permanente, e o um marcador mais um mais um na mala centry. Então é o que eu falei. Dentro desse arquétipo, as coisas que viram, que são viradas para cima, vão beneficiar mais de, mais de um único objeto. Né? Ele não vai só se beneficiar por conta própria, ele vai beneficiar, no caso da, da Sumala sempre, beneficia tanto a Sumala quanto a criatura que veio pra cima, ou você pode dar mais marcadores e mais criaturas, ou pampar criaturas específicas, enfim. Tem sempre esses efeitos de surpresa! Tô crescendo minha borde. Então é legal ter bastante coisa pequena na mesa. É com Pô. isso que o Celeste se importa. Manda, amigo. Eu,
1: eu só fico triste que a Wizard de novo colocou <risos> marcador pra Celeste né, velho? Pois é. Não tem outra coisa pra Celeste fazer
2: Pois é, amigo. Tem algumas coisas que estão ficando bem manjadas, né, velho? Chega cansado. Porque
1: toda vez Celeste é marcador, cara. Tá... Realmente é meio chato, porque sei lá, tem mais mecânica, velho. Não é possível que só tem C mecânica, a Celeste só mexe com o marcador, mano. Pois eu, é. eu acho que dá pra fazer mais coisa.
2: Ah, não. Certeza. É que a Wizards, às vezes, tem preguiça, né, amigo? Às vezes, né? <risos> às
1: vezes só dá, dá aquela cutucadinha também.
2: Tá certo a gente sabe que tem pessoas da Wizards que escutam a gente, né? A gente já, já constatou isso aqui. Apesar que a gente não sabe se essas pessoas que escutavam a gente ainda estão trabalhando na Wizards, né? <risos> tem que complicado, ver se sobrou, né? Complicado, Essa foi complicado, foi complicado. Mas é isso. É, tá aí o Celestia, né? E agora a gente vai mover pro último arquétipo desses 10 arquétipos do assassinato da mansão Karlov. Ah, que é complicated assim, galera. Vamos lá. Simic, o G. Historicamente o Simic não tá vindo numa onda boa de arquétipos, tá? É, Fazem faz algumas coleções que a gente tem um, um, sempre um Simic que parece ser muito flavor da edição e parece divertidíssimo e não funciona. É, então esse vem com Uma mecânica que já é difícil de jogar. Então, é, vamos lá. Simic se importa com coletar evidências, né? Que é uma habilidade que a gente tem é, nova nessa edição, né? Foi a minha frase, a minha, fra minha música inicial da abertura do episódio de fazer piada com essa mecânica, né? O Rubinho já explicou no decorrer do episódio aí como é que ela funciona, mas só pra lembrar: você, pra coletar evidências, você exila cartas, né? Não importa qual tipo de carta, no seu cemitério com valor de mana X, de acordo com o que se coletar evidências manda. No caso. Da Signpost Simic Que é a é, é, Evidence Examiner Ela é uma merfolk detetive né? Um tritão detetive Que custa duas manas Uma verde e uma azul é, Tem um corpo 2 2 E ela fala No começo do seu combate No, no, no começo do combate, no seu turno Você pode coletar evidências 4 Ponto E ela tem uma segunda habilidade Que diz Quando você coleta evidências, investigue então assim, o Simic tem várias cartas que vão coletar evidência como custo adicional como ativação de habilidade é, e, e aí assim com ela, com essa, com essa tritã no campo, é ótimo, né? eu acho que você vai, quanto mais pista você cria mais valor você extrai dela e se eventualmente você tá numa situação de mesa que você não tem cartas que quando evidência e você precisa fazer pista porque você quer comprar carta pô, no começo do seu combate você vai lá Coleta Evidência 4, só porque sim, só porque você quer, pra fazer a token de, de pista e eventualmente comprar uma carta. O Simic vai se importar bastante com o Self Mil, tá, galera? Com o, o, o alto milar, né? Você derrubar as, as cartas do seu próprio baralho. Tanto o Simic quanto o Golgari, tá? O Simic é importante. E aqui eu vou dar já. Vou fazer um comentário, galera. O Coletar evidências lembra oh, mila,
1: mila, muito. Pera aí, por que isso? Tá mano?
2: Ah.
1: Ô, Mila. Ô,
2: ô Mila, ô Mila, Mila, Milar, Milar, ô Joaquim, é tá você tarde, entendeu uma piada ruim, velho? É verdade, é verdade, tá, tá. A gente, a gente do Monarcas ou grava muito, ou grava muito tarde e aí a gente começa a ficar é. meio, meio abublé, assim, minhas ideias, às vezes. Mas vou dar uma dica aqui, quentíssima, não uma dica, galera, é mais um aviso mesmo, Tá? É, a gente tem. As pessoas têm comentado que essa edição parece um, can, um Cans of Tarkir com esteroides, né? Melhorado para os tempos atuais. E de fato, a gente tem o Disguise, que é basicamente um Morph, só que veio com, com o Ward 2. A gente tem o Coletar Evidência, que lembra muito Delve, sabe assim? Então, é, falando sobre Coletar Evidências, eu vou deixar um, um, um conselho aqui para vocês analisarem bem na hora de construir o baralho, tá? Porque. Coletar evidência é foda porque você está exilando cartas do seu cemitério para fazer um efeito. E aí você tem que tomar cuidado com quanto de cartas que querem coletar evidência você põe no seu deck, porque você talvez não tenha carta suficiente no seu cemitério uhum. para poder alimentar esse tanto de habilidade. Tá? Então, é, é, são. É, seja melhor é... no
1: construído, né? Talvez ela seja uma habilidade no construído do que no... no limitado. No limitado, tem cara perfeito.
2: Nele. É por isso que a gente fala que o Simic tá numa onda ruim, velho, de, de, de arquétipo, porque a Wizards quer botar um, um puto arquétipo da edição, um flavor da edição na, na habilidade e é sempre muito complexo de usar, ou não, não tem suporte suficiente, é difícil, sabe? E aí, pô, no, no limitado, no, 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 no selado, no draft, é difícil às vezes você ter o suficiente suporte, sabe? Milar cartas suficientes, ou ter... É, ou, é meio quase antissinérgico, sabe assim? Porque você vai usar uma carta coletar coleta evidência, você tá tirando um recurso do seu cemitério para uma outra carta que vai querer coletar evidência também, e aí você tem... Sabe? É, é, é difícil.
0: É. É difícil. É, coletar evidência enquanto mecânica de arquétipo não faz sentido uhum. mesmo, né? Porque... Porque, é, tipo, era para ser sinérgico, acaba sendo antissinérgico.
2: Né? Exato. Exato. Perfeito. Eu vi vocês dando um exemplo na hora da, do, do, do review do Pauper, Falando, dando os exemplos do snuff Out, da, uhum. da carta lá do... do que fica por um... Lore, isso, esse monte de... Aí beleza, sabe? Aí são cartas de muita mana que você descarta baratinho ou de graça e você tem um coletar ali que você vai, sei lá, uma cartinha no seu cemitério às vezes e vai pagar o custo de coletar a evidência. Então, tipo, é, é muito... É claramente muito melhor pro, pro construído. Então, quando a Lizards vem e... e e tenta enfiar na nossa goela, sabe? Tipo, ó, toma aqui, ó, um arquétipo que é 100% flavor dessa edição. Tá bom. É... Daqui a algumas semanas, quando a gente já fazendo episódio e eu trouxe é, os, ana os analytics aqui dos status de win rate das guildas, a gente vai falar mais uma vez que provavelmente o Simic é vai ser a win rate mais baixa, porque é isso, sabe? Tipo, tá vindo uma maré muito ruim. A Wizards tem que distribuir esses arquétipos ruins em outras combinações de cores. O Simic tá ficando manjado já. Manjado já. A uhum. única coisa boa, na verdade, é essa arte, que é maravilhosa. Mas a edição toda tá muito bonita, não tem muito o que falar. É isso. No que diz respeito aos arquétipos, galera, tá pago, tá? Tá entregue. E aí o que eu queria só comentar com vocês, que eu acho que é uma dica importante... É, a se dar, porque nem todo mundo sabe. Eu mesmo fui descobrir a, a, na, na primeira vez que isso saiu, há anos atrás, lá em Kansas of Tarkir. É, eu não sabia disso. Quando o Kansas chegou na Arena, eu descobri essa pseudo-regra e ela foi novamente aplicada agora nessa edição. E eu vou explicar para vocês agora. Não é bem uma regra, tá galera? Inclusive vai ter essa explicação de novo no meu num Rios que eu vou soltar amanhã. Que para quem tá ouvindo no Spotify, eu soltei terça-feira. Então, me segue lá tal tá o Jamal no Instagram Meti um jabá meu aqui agora ben, do nada. <risos> O menino do tá nada. perdendo nada mais cara. Do nada
1: Só vai Mas é, é isso. conteúdo de qualidade, gente Eu, eu sigo ali, tô, toda hora ali Conversando ah, com o Jamal amigo. Então, só seguir, gente Vale a pena
2: Obrigado, amigo obrigado Tamo junto Mas, ó Qual, qual é que é, galera? Vamos lá Disguise, né? É, se, se no decorrer da minha explicação eu vou falar morph vocês relevem e entendam que eu tô falando de Disguise, que é o disfarçar. Duas manas, três manas, você coloca a criatura como uma 2 2 com o ar de 2 virado para baixo. Essas criaturas, obviamente, tem um custo para virar para cima, tá? Dos mais variados possíveis. Uma coisa que vai ajudar vocês a ter em a ajudar vocês nos combates, né? Uma coisa que é bom ter em mente que vai ajudar vocês nos combates durante para pré-release, selado enfim, dessa edição, é que se você tem uma criatura lá disfarçada, 2/2, seu oponente também tem uma disfarçada, 2/2, e seu oponente ataca e ele tem 4 manas ou menos abertas em pé, você não vai perder este combate. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que nenhuma criatura desmorfa, né, vira pra cima, no caso, por menos de 5 manas, ou seja, 4 manas ou menos, e vira uma criatura que vai ganhar o combate. O máximo que vai acontecer é vocês trocarem, trocarem o... o... as criaturas, né? Então, às vezes, seu oponente tem 4 manas abertas e ataca, você bloqueia com sua criatura 2 2, seu oponente paga, sei lá, 4 manas que seja... A criatura que vai virar pra cima vai ser uma 3 barra 2. Então você vai trocar na sua 2 barra 2. Às vezes vai ser uma criatura 1 barra 4. Aí não vai acontecer nada no combate. Sabe, você não perde o combate. Então da mesma forma, quando você for atacar... Ah, vou blefar um ataque aqui. Se você tiver 4 manas só aberta se o oponente souber dessa regra, ele vai bloquear se ele quiser, tranquilo. Porque ele sabe que ele não vai perder aquele combate vai no máximo trocar. Tá? A partir de 5 manas... É onde tudo muda, e aí com 5 manas, as cartas que, que viram pra cima, custando 5 manas ou mais, elas sim ganham efetivamente combates de criaturas com Base Power 2, 2 tá? Então isso é, não é bem uma regra, sabe? que né? Não tá no livro de regras isso, mas é um design de, de habilidade que vem lá de trás, desde a primeira Kans lá, Kans of Tarkir, é, e agora tá de volta com, essa, com o disfarçar, da mesmo, de, de, funcionando desse mesmo jeito, seguindo essa mesma linha de pensamento, tá? Então tenham isso em mente. Eu acho que vai ajudar bastante vocês no, no, nos pré-releases da vida. Tá? Vai pegar. Isso pega muita gente desavisada, sabe? O blefe é uma parte muito importante do IRL. E a, esses ataques com criatura vai para pra baixo. É o blefe mais fácil, né? Porque a criatura tá pra baixo. Você pode virar pra cima a qualquer momento. E é o então, famoso assim, yu exato é o famoso gi guio -Oh. então se você pô, tem essa consciência seu oponente não você com certeza está alguns passos na frente do seu oponente tá porque isso faz realmente toda a diferença saber que você não vai perder o combate se você está disposto a trocar que seja tá ótimo tá e um outro detalhe que eu acho que todo mundo não todo nem todo mundo deve saber eu não sei quantas pessoas é, jogam Magic físico né é, porque eu não sei se o Arena faz isso, mas quando vocês estiverem jogando um torneio de pré-lançamento, galera, ou draft, ou, sei lá, algum construído que use cartas quando disfarçar ou morfar, quando a partida acaba, a sua matchup acaba, o seu oponente, ele é, ou você, é obrigado a revelar a carta e para baixo, tá? Isso tem que se tornar uma informação pública no final da partida, porque, para evitar fraudes, né? A pessoa não falar assim, três manas, vou fazer um a dois, dois aqui, é um terreno. Isso é ilegal, isso não pode. Então é uma regra, tem muito, muito novato que vai jogar para release e, e não sabe disso. E é totalmente normal, porque né, são, é uma habilidade que um pouco em poucas edições. É uma regra, acabou a partida, melhor de três, tá? Você ganhou a primeira partida, seu oponente tinha duas criaturas viadas para baixo, ele tem que virar e te revelar o que que tava ali embaixo. Tá, pra comprovar que é uma criatura, uma carta que podia estar tá livrada pra baixo, tá? Isso é muito importante. Não, não sejam tapetados e tapetadas, tá? Não se deixem enganar. A gente sabe que tem gente é, que gosta de se aproveitar no, no, em qualquer lugar da vida, do mundo. Então tem essa informação em mente, tá? Acho que vai agregar bastante pra vocês também. Ufa! Galera, esse episódio tá bem é longo, isso. né? Tá. Não, a Caceta.
1: gente falou, hoje a galera... Não sei o que aconteceu, mas... É e hoje...
0: olha que eu normalmente trago duas cartas de cada cor pra gente falar das comuns. Eu trouxe uma só. Caralho, <risos> uma de cada cor. Velho. Eu não sei o que aconteceu, não. Hoje a gente caiu num lapso... De espaço-tempo aqui que a gente de repente, foi no duas futuro, horas voltou pro
1: passado, achou que tava no passado no futuro. Não, total. É. Eu tô de cara. Eu acho que tipo assim, 30,
0: 30 minutos do episódio foi só eu falando, velha, nova, nova, velha, velha,
1: nova. Ah, <risos> pode ser. É aquele.
2: Pode ter sido. É a... Daí
1: fica aí pro próximo episódio, né? galera descobrir o que aconteceu nesse episódio que a gente ficou mal hora e 40 falando. É ah, um, é um mistério. É. é um mistério do episódio. Nossa, o
2: editor vai sofrer, peço perdão, editor, tamo junto, viu amigo? A gente se empolgou porque é coleção nova, primeira do ano, perdoa nós. <risos>
0: Exatamente. Assim sendo, a gente vai encerrar por aqui, né? Vocês têm mais alguma coisa pra.
2: Não, amigo, definitivamente. Eu queria passar só mais, eu queria
0: passar só mais 30 minutos aqui abordando o seguinte tópico. Olha lá. Brincadeira, Olha já passou.
1: Eu só vou pegar um Sim. café, vai daí? <risos> não, o editor
2: já ia dar um Alt F4 do projeto Força, não quer mais editar isso aqui não, deixa pra lá.
0: <risos> é, vai embora, tchau. Não, se que a galera mandar aí, a 10
1: sub, eu fico mais... até amanhã cedo. Eu fecho 10 sub agora. Tô brincando. Eu deixo, eu deixo a
0: câmera ligada, vocês podem <risos> me assistir dormindo aqui.
1: Tô brincando, tô brincando.
0: Vamos coletar nossas evidências. Então, agradecer aí o pessoal do chat que participou aqui com a gente. Agradecer nossos queridos Telespector ouvintes pela audiência de vocês. Agradecer meus queridos co-hosts pela presença aqui, como sempre. E também agradecer o apoio da x -Place, Taverna Game House, Rei dos Playmats e Cards Realm. Com a ajuda deles, a gente pode continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Não deixem de visitar os sites e aproveitar os cupons de descontos exclusivos para os ouvintes do podcast e também lembrem de escrever pra gente seja no monarxresponde seja no chat aqui da Twitch, que tem live toda segunda às nove da noite ou no, na caixinha de perguntas do Spotify certo? você tem várias formas aí, vários tempos de encontrar com a gente e mandar a sua perguntinha por favor, semana passada não teve pergunta e eu quase chorei <risos> então, <risos> manda aí o parabéns com interrogação pro Rubinho Canta, vamos cantar, pô a gente tinha que cantar parabéns pro Rubinho que vai sair um dia depois do aniversário dele, né, pra ele acordar e não, é
1: o editor o não vai colocar a música da Xuxa aí agora, cantando parabéns tá, eu ah, <risos> bom editor
0: <risos> então com essa ficamos por aqui fim do turno, Drau do Monarca <risos> tum, 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 tum.